0: und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und der, der ja da gerade in die Anmoderation einen Kaffee
1: hineinschlürfte, ist Michael.
0: Das, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Jetzt bin ich ein bisschen von den Socken, also von den Socken im Sinne von, dass mich überrascht, dass du Kaffee trinkst oder jetzt gerade <lacht> Kaffee trinkst, sondern... Ist
1: eigentlich schlecht für die Stimme, habe ich mal irgendwo gehört. Und dann habe ich mit einer äh, Opernsängerin da befreundeten gesprochen, die meinte, scheißegal. Keine okay,
0: gut. Also trinkst du, ja... Vielleicht macht das deine Stimme ja auch noch so ein bisschen, so, so ein bisschen mm. rauer, so ein bisschen ah. sexier. Weißt du? <lacht> Weil ich könnte das Pferd jetzt noch weiter tot reiten, aber ich lasse <lacht> es. Ich sage nur, wir haben 10.18 Uhr. <lacht> Guten Morgen, liebe Leute. <lacht> Wobei, das stimmt ja, wenn man in unsere Mails guckt, ne, dann dann hören unsere Leute ja morgens. Ja, genau. Da können wir die erste auch gleich schon mal mit einflechten hier. Und zwar ja. ist die äh, recht aktuell von Eva und zwar von keiner geringeren als Eva A. Äh, ja. ich, also ihr erinnert euch, da gibt es ein paar mehr Evas ähm, hier im Hörer- und Bekanntenkreis, Hörerinnenkreis ähm, und Eva A beschwert sich erstmal darüber, dass die Folge zu Charles, also erstmal ist Feedback-Burger, ne, ganz klassisch. Ja. Erstmal bedankt an sie sich. Von gestern noch gefressen, ne? Ich, ich habe ihm gestern
1: ein Filmchen zerrissen, was wir sowieso auch nochmal zeigen müssen. Aber, äh, ja. ne,
0: zerrissen nicht. Doch, ich bin völlig. auch ein riesiger Fan des Feedback-Burgers, deshalb, Okay. Ne? also ich wende den auch sehr häufig an. Also, Feedback-Burger von Eva. Erstmal fand sie die Folge zu, zu Charles, also zu Karl dem I., kam übrigens letzte Woche. Gerne reinhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt.
1: Ah, ich muss noch Notion aufmachen, um euch den Krempel zu verlinken.
0: Gut, dass du es sagst. Ja, die fand sie sehr gut, hat sich dafür bedankt. Wofür sie sich nicht bedankt hat, ist, dass die Folge etwas später kam, und ich habe mir da tatsächlich schon was zu überlegt. Und zwar äh, schreibt <lacht> wie sie Wie du dir jetzt eine Erklärung zusammenfügst oder was? wie wir das in Zukunft handhaben. Damit man nicht ja da komplett ohne ja. alles steht und sich denkt, was ist los? Sind die beiden, Geht's es gut? Oder ist so? was ist es? Haben
1: die Nagel? Was ist da? G
0: genau. Ja. Ja, die Folge kam am Montag etwas später, habt ihr wahrscheinlich bemerkt. Und sie schreibt, das macht fertig, Leute. Ja, weil äh, unter anderem ist sie ein Gewohnheitstier. <lacht> es tut uns sehr leid. Ich hatte sehr gute Gründe dafür, sagen wir mal so. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Die, Gr die Gründe waren tatsächlich in dem Moment wichtiger <lacht> als die Ecke Ausnahmsweise mal. Wie dem auch sei, ich habe mir nämlich schon überlegt, wie wir damit umgehen. Und zwar haben wir ja unseren normalen Veröffentlichungszeitpunkt auf 2 Uhr vorgezogen, also 2 Uhr nachts, sodass ja. auch alle unsere ZuhörerInnen die im Frühdienst sind oder irgendwie früh zur Arbeit müssen oder einfach nur Nachtschwärmer sind, davon schon profitieren können und man das dann auch schon auf dem Weg zur Arbeit hören kann. Ja, früher war mal 10 und ich habe mir überlegt, wir machen einfach wir setzen einfach 10 macht nämlich keinen Sinn, weil 10 ist also, ne, weil wenn ich die Folge zu 10 Uhr nicht zu 2 Uhr nicht hinkriege, dann kriege ich sie auch zu 10 Uhr nicht hin. Weil, ja, so. Und dann können wir einfach festhalten, falls die Folge nicht um 2 Uhr da sein sollte, weil das kommt nämlich manchmal vor, dass dann einfach der, der dass ich es entweder am Sonntag ver vergesse, kann nein, <lacht> oder einfach irgendwie es mir vorgenommen hatte für Sonntag das Ganze fertig zu machen, aber es aus Gründen dann die unvorhersehbar waren, nicht hinbekommen habe, dann würde ich sagen, einigen wir uns auf 14 Uhr, weil so da kam nämlich auch die Folge, das heißt, falls die um 2 Uhr nicht kommt, dann kommt sie um Kommst 14. Um zwei. Genau. Das heißt um 14 Uhr, ja. Also zwölf Stunden später gut. und dann wisst ihr auf jeden Fall, okay, ihr braucht jetzt nicht stündlich eure Podcast-App aktualisieren, wann diese Folge kommt, sondern dann ist was dazwischen gekommen und dann kommt sie halt um 14 Uhr. Na, dann habt ihr sie vielleicht dann aufm, für den Heimweg oder sowas, dann nur damit wir das organisatorisch voreinander bekommen. Falls wieder erwarten, warum auch immer, ist ja jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, müssten wir eigentlich mal nachvollziehen, habe ich aber keinen Bock drauf, ähm, ewig nicht mehr vorgekommen, dass keine Folge kommt. Sollte das der Fall sein? Und es liegt nicht daran, dass wir beide, keine Ahnung, im Koma, in im Krankenhause liegen, warum auch immer, weil wir zusammen von Bus gelaufen sind oder so, versehentlich. ist eigentlich gar nicht so witzig, aber hier Holzklopfen. Ich, über, ich überlege gerade, was passiert, das Einzige, was passieren könnte, ist, dass du scheiße Auto gefahren bist beim Weg zur Arbeit. Ja, und du nebendran gesessen hast und noch gesagt ja. hast, ähm... Roms, <lacht> das passt noch, das passt noch. Genau. <lacht> Nein, das, genau aus diesem Grund ist das in letzter Zeit auch seltener vorgekommen.
1: keine prävention
0: Ja, erstens das und zweitens auch Prävention für die Arbeit. Ja, wir haben vom Chef verboten bekommen, zusammen zur Arbeit zu fahren in einem Auto, weil er sagt, ja, das geht nicht. Ja, wir haben ja schon
1: äh, das Problem, sag ich mal, dass ja jetzt im Moment das äh, gesamte Fundraising-Team also äh, da geschlossen hinfährt.
0: Ach so, ja, stimmt, ja das ist ja. Auch, ja, anderes Thema. ja <lacht> Vielleicht solltet ihr so mit Zeit versetzt und falschen Bärten und <lacht> wer weiß, wenn ja, genau. dann auf die Idee kommt. Oh, gut. Falsche
1: Bärte bei uns beiden, das wird richtig gut.
0: Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, falls es passieren sollte, wir hoffen das nicht, dass irgendwann mal gar keine Folge kommt, weil, wie gesagt, ne gibt ja auch vielleicht noch andere Gründe, die dann einfach nicht, ne, kann man sich vorstellen. Dann werden wir aber eine Infofolge im Feed veröffentlichen, habe ich mir überlegt. Dann kommt so eine kleine, so, so, so einfach Sorry. nur so ein Disclaimer, so ey Leute, ich hier gerade mit dem Handy aus dem Flieger, keine Ahnung, ich mache gerade bei Seven vs. Wild mit, ich kann nicht. So habe ich <lacht> vergessen, mit der Ecke. So. Ach komm, das Eckhansag unterwegs, das geht. Es ist, das ist viel härter als Seven vs. Wild. Bin ich übrigens Fan ja. von. Ich gucke das nicht, keine Ahnung, habe ich wieder <lacht> nichts mit zu tun. Tu dir mal die erste Staffel an und dank mir später. Alter! Tu dir mal die erste Staffel an, du kennst mein Verhältnis zu Serien. Ja, das sind ja aber YouTube-Videos, das ist was anderes. Es geht ja nur darum, dass du dein, dein Gehirn austricksen musst. Aha, okay. ja. <lacht> Gut, also das war die Mail von Eva, was sie uns aber auch noch mitgegeben hat und dafür sind wir sehr dankbar. Herzlichen Dank. Sie schreibt, dass das britische Haushaltsmitglied bei ihr, das aus Manchester stammt, sagt, dass man Oumate auch nördlich von Birmingham durchaus im Gebrauch hat. Ne? Also da haben wir auch letzte Folge drüber gesprochen. Dementsprechend, vielen Dank für die Info. So was ist immer so. Auf ein cool. Pein, ne? Prost. Genau. Ich weiß, Kaffee
1: hat irgendwie keinen Effekt, aber ja, ja. Um, um die Uhrzeit löte ich mir noch keinen. Das aber das sind
0: mal. immer so diese insider info insider Wie viele, ich wollte gerade sagen, wie viele Einwohner hat Großbritannien? Ähm. Ja, das finden wir natürlich jetzt wieder. Nein, raus. tun wir nicht, aber es wird mehr Leute geben, die wissen, dass man EuMate benutzt, aber Gut, ähm, äh, so viel ja, dazu, Indonesia. dann haben wir noch eine weitere, während mich hier im Hintergrund rum...
1: 67,2 Millionen. Oh, also wissen also ähm, bisschen genug. England,
0: ja. ja, ja,
1: gut. Nee, Großbritannien, also
0: unten Schottland, Wales, das Gedöns, ja. Oh, ich dachte, ja. das wäre mehr. Aber Nö. gut, ist ja auch nicht so viel Platz da, ne? Ist ja auch nur eine Insel, ne? Genau. So, und dann haben wir noch eine Mail von Martina, die schlägt vor, weil sie ein Fan des Spiels Carcassonne ist ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ja. dass wir über die Stadt doch mal eine Folge machen. Also zur Stadtgeschichte natürlich. Und das
1: finde ich eigentlich eine sehr gute Idee.
0: Ja, ich muss sagen, wie bei so vielen Themen, bin ich ein unbeschriebenes Blatt. Ich glaube, das gilt für Michi auch ein bisschen.
1: Ich habe das Brettspiel mal gespielt. Das ist meine gesamte Expertise zum Thema Carcassonne. Also wir werden uns da äh, eingrooven, einlesen, einwühlen und dann wird das kommen.
0: Ja. Wie? Ja. Wann? Und wie, wie immer offen, aber es ist mit in unsere Themenliste aufgenommen. Wir haben da ja auch exakt ein paar Sachen drin. Und irgendwann kannst du dich dann über die Carcassonne-Folge freuen. Vielen Dank für den Themenvorschlag.
1: So, da ist auch ein direkten Vorschlag mit angehangen, finde ich. Also der ist so implizit. Ja, Das ist ja vom äh, Hans-im-Glück-Verlag. Ach. Ja, die können sich direkt mal melden jetzt hier, wenn sie das gehört haben. Vielleicht geht es dann schneller mit davon. Hm.
0: Glaube... Ich weiß, worüber du nachdenkst. Da könnte man mal, ne? Könnte man mal. Ja. Stimmt. Gut. So. Vielen Dank, Martina, für die E-Mail. Ja. Falls auch ihr <lacht> etwas habt, was euch unter den Nägeln brennt, dann schreibt uns gerne an rumlabern.atseitenwälzer.de. Ah, ihr könnt uns da wie immer Kochrezepte, das haben wir lange nicht mehr gesagt, äh, Kochrezepte schicken, Katzenbildchen. Ihr könnt aber auch einfach so richtig über uns herziehen, was die Folge nicht pünktlich da ist. Beispiel, ne? Also, gut. Haben wir noch was auf der Uhr? Bevor wir jetzt, also nicht bevor wir aufhören, sondern bevor wir jetzt hier uns dem heutigen Thema widmen.
1: Ich guck nochmal gerade auf der einzigen Informationsquelle, die wir benutzen können, seitenwälzer.de. Mm. <lacht> es äh, ist die vorletzte Folge der ersten Staffel von mal rausgekommen. Jetzt gerade. Gestern.
0: Gerade ge nee. gestern? Heute? Hä? Ja, heute ist Freitag, macht Sinn.
1: Aber doch, ich komme doch normalerweise um 12. Ach nee, Sie haben es vorverlegt. Danke, Robin. Ey, du hast dich daran gehalten. Das ist doch
0: geil. <lacht> der macht mal, was man ihm sagt, der Mann. Ich gehe kaputt. <lacht> ich grüße ihn raus. <lacht> ja, ja, dann kann man das ja auch direkt mal eben erwähnen, wo wir hier gerade sitzen. Dann muss ich da auch gleich mal reinhören. Ja, guck. Da bin ich gespannt. Und ich hoffe, unser ja. kleines, meine kleine Idee wird, ist noch umgesetzt. Ich habe schon einen kleinen Text geschrieben. Jetzt habe ich schon viel zu viel verraten. Und eine Melodie habe ich auch schon im Kopf. Mal schauen. Schrobst du das denn auf der Boisoline? Die ist gerade in Maintenance. <lacht> <lacht> ich müsste noch mal wieder neue Cello-Seiten bestellen. Ich meine, die kosten 11 Euro auf Amazon. Das wäre jetzt nicht so das Ding. Das wäre ja, eigentlich schon gewalt. cool. Ja, guckst du mal. Wir gucken mal, ja. Aber ansonsten kriegt man das sicherlich aus irgendeinem Klangkasten rausgequält, schätze ich mal. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich. Gut, jetzt aber Noch so ein Klangkasten ist die Burg.
0: Ah, heutzutage nie mehr. Obwohl ich ja habe das schon gerade jetzt. Ja, ja, ja das Ist doch so ein,
1: so ein Kasperle theater Also gut. nein, das ist eigentlich schon ziemlich geil da.
0: Boah, ich glaube, da haben gerade ganz kurz ganz viele Leute zugucken gekriegt und so mit der Rückhand <lacht> ausgeholt, weißt du, schon so im Affekt so. Hör mal. Ich kann gleich Klangkasten <lacht> Klangkasten Es ist ja in dem Sinne kein Kasten mehr Jedenfalls ist der Kasten oben offen Das, ja, das haben die Preußen nicht. zu verschulden Obwohl der innere Burghof wahrscheinlich auch nie Komplett geschlossen wäre Das wäre auf, wär auf jeden Fall ein interessantes Burgenkonzept, muss ich sagen Innerer Burghof, wir machen ein Dach drüber. hier So eine Kuppel, schön <lacht> ähm, mm. Nennt sich das dann nicht Kirche? Zimmer <lacht>
1: Man weiß es. So heute nicht. sprechen wir über also ich muss sagen, ich bin die Namen. Ja, das das ist herrlich, oder? Ich habe mir also ich habe mir jetzt einfach mal erstmal ihr habt ja das Thema, also ich weiß gar nicht, wie wirst du die Folge nennen?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch schon hin und her überlegt, nicht wie ich die Folge nenne, sondern wie wir das Ganze hier überhaupt verpacken, weil in erster Linie sprechen wir, also der Aufhänger ist, dass wir über die Stadtgeschichte oder die Geschichte der Burg Tecklenburg sprechen, also Tecklenburg ist der gleichnamige Ort, das ist hier bei uns um die Ecke, in Westfalen, haben wir letzte Woche mal kurz angerissen und haben uns dann kurz entschlossen dazu durchgerungen, eine Folge darüber zu machen. Und ich finde, man kann das so rechtfertigen, weil für viele von euch wird es jetzt nicht so... Also, wenn man jetzt nicht gerade den Lokalpatriotismus mit Löffeln gefressen hat, dann wird man sich denken, ja gut, jetzt Stadt. die St Stadtgeschichte Köln, ja, irgendeine so Insel, okay, aber Tecklenburg? Ich muss erstmal gucken, wo das ist. Also gehört haben das tatsächlich schon relativ viele Leute, aber ich fand das einfach mal eine coole Gelegenheit, um einfach mal sich mit... Also natürlich spielt diese Stadtgeschichte hauptsächlich im Mittelalter und ich fand, es war eine gute Gelegenheit, um sich einfach mal mit so einer, auch so ein bisschen mit den Verwaltungsstrukturen zu beschäftigen, die damit einhergehen und so ein bisschen, ja, wie ist das überhaupt geregelt gewesen? Wir haben ja auch letzte Woche unter in der karl folge schon so ein bisschen angesprochen, wie das mit den Verwaltungseinheiten in der Pfalz war, zu dem, also das war dann ja... Ähm, 18. Jahrhundert, 17. Ähm, 17. 18. Jahrhundert. Und hier können wir daran beispielhaft einfach mal sehen, wie war das denn jetzt so im Verlaufe des Mittelalters und dann vielleicht auch noch ein bisschen später. Deswegen, mhm. Tecklenburg ist, ist immer gut, wenn man das am Anfang seiner Folge sagt, das Thema, was wir heute besprechen, das ist gar nicht so uninteressant. Also schaltet bitte nicht ab. <lacht> ja, ich, ich habe eigentlich eine schöne Idee, wie wir das framen können, dass die Leute das hören.
1: <lacht> das ist gut. <lacht> und zwar kannst du die Folge nennen Die Geschichte... Von da, wo Moritz herkommt. Boah, das könnten wir mal probieren. Und wenn das läuft, dann erzählen wir euch was über Evers Winkel. Und glaubt mir, das ist noch unspannender. Nein, also tatsächlich, Tecklenburg ist echt spannend, aber meine Heimat... <lacht> aber <lacht> machen
0: ja, wir dann trotzdem. da gibt es halt auch keine Burg. Ne? Also dementsprechend <lacht> wir haben, wir haben auch kein so ein... Adel. Und, also das wird irgendeinem Adligen gehört haben, aber... Der hat da nicht gewohnt.
1: Ja, wir müssen dann über Stift Freckenhorst reden und so. Aber da, da ähm, wir haben mal zu so einem Bauern, also wir haben so ein Bauerngehöft in Alverskirchen stehen. Das ist, glaube ich, das Maximum. Aber reden wir da drüber. Gut. Aber so. wir können vielleicht, also ich möchte nur noch mal... also Namen, ja? Möchtest du mal einen so anteasern? Ja, also ich, ich möchte einfach erstmal alleine, um, damit ihr das auch verorten könnt, euch helfen. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Stadt in der Nähe, die heißt Hagen. Hagen am Teutoburger Wald. Das ist ja jetzt noch nicht so wichtig. Äh, nicht so witzig. Längerich geht auch noch. Ibbenbüren, mein Gott. Ja? Aber lustig wird es dann, wenn man Saarbeck schreiben möchte. <lacht> ja? Westfälisches Dehnungse. Auch oh, Schöne Erfindung. Gut, Lattbergen geht auch noch. Lotte kennen ungefähr alle, die mal WDR 2 oder NDR 2 gehört haben, weil das immer in den Staunachrichten vorkommt.
0: Ja. Und die Der haben auch Kurs. mal Dritte Liga gespielt. Also
1: ah. Tuss Lotte oder was?
0: Oh boy, das ist richtig peinlich. Jetzt muss ich überlegen, wie die heißen. Wenn du ich langsam glaube, überlebst, ist, als
1: ich google, ne? dann hast du ein Problem. Ich glaube, Warte. Das ist VF.
0: Sportfreunde! <lacht> jetzt, jetzt, wenn das die falschen Leute gehört haben, dann, dann werde ich gleich abgeholt. <lacht> 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 ja, also. SF-Lotte, uh, Sportfreunde-Lotte.
1: Alles klar, okay, ja, gut. Aber, Glauben wir ist, aber die beiden Orte die glaube ich für nicht Westfalen also der eine ist für für nicht Westfalen unfassbar wichtig, witzig der andere ist glaube ich für alle lustig ähm, der für nicht Westfalen ist Wässerkappeln das kannst du so schön aus dem Mund rollen lassen ja ist ja kappeln Wässerkappeln ja ja so ein bisschen keine Ahnung ist wie Ostbevern wo du das T nicht mitsprichst aber äh,
0: am besten finde ich ja Hassbergen ja weiß man direkt was da los ist <lacht> Obwohl, da muss man aufpassen, Hasbergen ist schon wieder Niedersachsen. Also Tecklenburg ist tatsächlich sehr nah an der niedersächsischen oh. Grenze dran. Und das mm -hmm. ist dann halt auch gleich wichtig für, warum man da jetzt möglicherweise und so, ne? aber da hören wir dann gleich von. Also Hasbergen ist Ausland. Da möchte ich ganz klar drauf eingehen. Und Hasbergen gehört zu Osnabrück. Also, ja, ist wichtig, dass man da, ja. aber gut. Also, ja. ich, ich, viele von euch werden sich jetzt denken, What? Leute, Lokalradio, da könnte die Folge einreichen, aber was interessiert uns das denn jetzt? Das können wir tatsächlich
1: versuchen, glaube ich.
0: Was? Nein. Wenn
1: irgendwer vom Lokalradio Tickleburg 7520 zuhört, ruft doch mal an.
0: Ja. Wir haben übrigens nirgendwo eine Telefonnummer veröffentlicht. Ähm, Rumlabern.seitenwälder.de Genau, da könnt ihr anrufen. Anrufen. <lacht> ich möchte
1: eine völlig nutzlose Information loswerden. Tu, tu er dies. Der Gemeindeschlüssel ist 05 5 66 088. Falls jemand damit im Lotto
0: gewinnt, gerne Geld an mich. Danke. Oh, sag halt auch nicht. <lacht> Gut, so. Was macht denn diesen Ort überhaupt namensgebend? Da kann man schnell drauf kommen, wenn man ein bisschen überlegt, das ganze Ding heißt Tecklenburg, ist heutzutage relativ pisselig, also wirklich relativ klein. Also ich, ich habe jetzt nur hier die... Ja, sag mal. Es ist schon peinlich, dass ich jetzt extra hier nachgucken muss, wie viele Einwohner. Es sind knappe
1: 10.000 Einwohner.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, der Ortskern, also der Ort Tecklenburg selber, hat definitiv keine 10.000 Einwohner, sondern das umfasst halt auch noch so Weiler drumherum. Also das ist in vier Stadtteile gegliedert und das sind zusammen 10.000 Einwohner. Also in der Stadt Tecklenburg oh, da, selbst, oh, da in dem. Ja, schönen Namen. Stadt Ort, Tecklenburg. Ja, Tecklenburg sind halt, keine Ahnung, lass die 3.000 Einwohner haben. Und Einwohnerinnen. So.
1: Dann haben wir noch die Ortsteile. Ich, also diese Namen, das ist toll. Wahrscheinlich lachst du dich genauso kaputt, wenn du dann bei uns die Bauernschaften vorlesen darfst, aber
0: wie kriegt ihr es auseinander, dass es Läden und Läde gibt? Ja, man haut sich regelmäßig gegenseitig auf den Kopf, ne? Also. Achso, okay. <lacht> das ist tatsächlich so eine. Mm, und also.
1: ähm, ja, ich weiß nicht, also Brochterbeck, schön.
0: Ja. Das ist wirklich da schön. Ich schon mal.
1: Also wir, wir haben da unsere erste äh, Fahrt in der Geschichte hingemacht vor zehn Jahren. Das war äh, nett.
0: Wir haben echt eine schnucklige Kirche.
1: Oh. Wir waren da Boseln. War nett. Doch, nee, also kann man... Also <lacht> fahrt mal hin, ist echt schön. Also gerade Tecklenburg auch in, also zentral sozusagen, da um die Burg rum, kann man sich wirklich gut angucken. Also ist echt hübsch.
0: Ja. Und? Nee, das war's, ne? Ja. Ja, yeah, das is ist. Ja. Der Rest ist wahrscheinlich zu klein, um <lacht> erwähnt zu werden. Nee, der Rest gehört irgendwie... Du hast da schon mit das Kleinste so was da rum. Der Rest sind dann irgendwelche Bauernschaften, aber das gilt ja nun mal nicht als Ansiedler, also schon, aber als nicht als, ne? Ja. Dann, also
1: wir liegen am Teutoburger Wald, auf dem Burgberg, 170 Meter über Normal Null, das in äh, Nord-Nordrhein- -Nord Westfalen und Niedersachsen viel. Und, ähm... Das ist auch in Süd-Nordrhein-Westfalen, ist eigentlich überall viel, außer in irgendeinem, so oder? Ach, ja. Egal. Also, solange es flach ist, drum zu. Auf jeden Fall, ähm, wenn ihr schlecht zu Fuß seid, dann äh, bringt eine Seilbahn mit nach Tecklenburg. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall äh, ist da eine Burg
0: auf dem Burgberg. Und darüber, glaube ich, müssen wir am meisten reden heute. Ja, und zwar wurde diese Burg vermutlich um 1100 von einem Graf von Züpten. Zypten? Züpten. Zyp, Zyp, Züpten. Zypt, Zypt, nee, das T kommt als erstes. Zyptpen. Witzker. Erbaut. und der war... Wenn man dem Namen nachgeht, Niederländer, das heißt, äh, der ist wäre
1: auch heute Niederländer, ja. weil die Stadt ist im Gelderland in Niederlanden. Oder
0: Zutpen, Zup, also ich fühle mich nicht. Habe ich gerade gehört. ja ich. Ich habe
1: es gerade. Ja. Ah okay. Gut. Ich, ich verlinke euch das, was kriegen wir nicht hin. Es ist ähm, zwar nur knapp hinter der Grenze, aber Heidewitzka.
0: Und zwar wurde diese Burg quasi als Zollfestung errichtet. Ne? Das heißt, das hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich was damit zu tun, dass man jetzt gesagt hat, okay, wir haben hier jetzt einen Amtsträger, einen Adligen einen Blaublüter, der sich da gerne niederlassen möchte und eine gute Aussicht haben möchte. Die gute Aussicht war schon Teil des Plans, aber die wollte man eher haben, um... Handelswege zwischen Lübeck, Bremen, Münster, Köln, also dem, einmal die Nord-Süd-Achse runter quasi, kontrollieren zu können. Weil zum damaligen Zeitpunkt kam man da tatsächlich relativ nah an Tecklenburg vorbei. Und da gab es eine, Eng, eine Engstelle und mit Hilfe dieser Burg konnte man dann eben, wie gesagt, diesen Handelsweg kontrollieren und Zölle einfordern. Das heißt, Geld verdienen. Das heißt, diese Burg ist im Gegensatz zur heutigen Stadt
1: damals zum einen verflucht bekannt gewesen und zum anderen verflucht wichtig. Also man das war tatsächlich eine Engstelle auf diesem Weg, wo jetzt nicht nur mal eben, keine Ahnung, alle Jubeljahre mal einer vorbeigekommen ist, sondern das war mehr so das Kreuz Lotte Osnabrück unter den Burgen.
0: Ja, genau. Jetzt können wir vielleicht noch mal eben kurz an der Stelle darüber sprechen, wie man sich das überhaupt vorzustellen hat. Weil das war für mich immer ein Punkt, wo ich sage, ja gut, wen kontrolliere ich da? Ich kontrolliere grundsätzlich erstmal jeden, der in irgendeiner Weise Zeug dabei haben könnte, was man zu verzollen hat. Aber schwerpunktmäßig natürlich, wenn es ein Handelsweg ist, natürlich Händler und Händlerinnen, die halt ja, ihre Waren von Nord nach Süd oder Süd nach Nord bringen. Warum konnte, also darauf gehen wir gleich ein, warum, der denn da, warum man da jetzt überhaupt Zoll erheben konnte, ne, mitten im heutigen... Deutschland, ne? klingelt es schon, naja. aber. Ja, ne? gehen wir gleich drauf ja. Aber wieso stellt man da eine Burg hin, um dann so einen einzelnen Händler-Seppel dazu <lacht> verzollen? Also, wenn da jetzt eine Armee vorbeikommt, okay, aber im Zweifel. Ja, Was willst du da machen? Helle Badenzoll, äh, also. Ja, aber inwieweit, ob da jetzt eine. Also, du kannst da auch ein Fachwerkhaus hinstellen. Das hat denselben Effekt. Also,
1: ein Schlachtbaum würde reichen in dem Sinne.
0: Ja, genau. So, deshalb. Ich weiß nicht, ob das dann auch so ein, also da müsste man einfach dann nochmal mehr recherchieren, glaube ich, und vielleicht generell nochmal das Wesen einer Zollfestung genauer sich anschauen. Aber tendenziell kann mir das ja als Einzelperson relativ egal sein, weil ich bin ja keine Armee. So. <lacht> naja,
1: aber also du musst schon bedenken, dass du zu, ich sag mal, 20 Mann, ja, wenn du da mit so einem kleinen, kleinen Treck von halt irgendwie fünf Handelskarren unterwegs bist und da wirklich dann eben 20 Leute mit einer ordentlichen Waffe dabei hast, dann ist so eine, so ein einfaches Haus nicht mehr genug, um dich aufzuhalten und um dich zu zwingen, da den Zoll abzugeben. Das heißt, das ist noch keine Armee, aber es ist schon eine Gruppe, mit der man rechnen muss, wenn man ein einfaches Haus hat. Eine Burg, die juckt das halt nicht. Die können dann immer sagen, ja, alles klar, dann schieße ich euch halt mit meinen drei Bogenschützen hier oben weg. Also wir müssen immer so ein bisschen gucken, wie viele Leute waren da unterwegs und was bedeutet um 1100 Zollburg? Im Zweifel war das eine Motte. Das heißt, alle die Kobolds mal hören, wissen das jetzt. Eine Holzanlage mit einer Palisade drum zu, also ein Turm mit einer Palisade drum zu, wo 20 Nasen unterwegs waren, wenn es hochkommt. So, da war halt die Grafenfamilie und ein paar Leute. Aber das reicht eben, um zum einen... In einem Fall eines Angriffes, das die Leute aus dem Umland dahin zu holen und dort mit zu, zu verteidigen oder mit zu schützen. Und zum anderen eben, um auch bei größeren Zollgruppen, äh, zu verzollenden Gruppen zu verhindern, dass die Leute sagen, ja hör mal zu, ist ja schön, dass du hier einen Schlagbaum hast. Ihr Karl, Peter, hebt doch mal den Schlagbaum aus den Angeln. Rudi, du haust dem Typen da vorne auf die Nüsse und in der Zeit gehen wir hier alle vorbei. So, weißt du, das, das verhinderst du eben mit so einer Burg. Ich will, also das Wort Burg ist da, glaube ich, viel zu sehr von Age of
0: Empires geprägt bei uns. <lacht> das könnte sein. Und zudem muss man ja auch festhalten, dass Tecklenburg als Höhenburg gilt. Das heißt, ne, sie ist auf einem Berg oder einem eine Anhöhe gebaut und dementsprechend hat man da auch eine etwas bessere Sicht, als man sie heute hat, weil dieser man darf sich da nicht vom heutigen Stadtbild, falls man schon mal in Tecklenburg war, irren lassen, verwirren lassen, sondern es ist eher so, dass man natürlich dann, gerade wenn man dort eine Zollfestung hinsetzt, dafür sorgt, dass, die, dass der Blick auf entsprechende Handelswege auch frei ist. Und dass man von unten die Burg sehr gut sieht und von der Burg sehr gut die Leute sieht, die da dran vorbeilatschen. Es ja, ist, ja, wer Kobolds mal gehört hat, wird auch das kennen, dass man da natürlich versucht, Bewuchs etc. so weit zurückzuhalten, dass sich zum einen niemand an die Burg heranschleichen kann und zum anderen natürlich die Sicht nach unten sehr gut ist, gerade wenn es eine Zollfestung sein. Ja, dann hat man später angefangen, sowas wie Adelshöfe im Umkreis zu errichten, ja, wo man dann Vasallen platziert hat, um also ein Stichwort ist da zum Beispiel Hausmarkt, da kann man heutzutage noch heiraten. Das ist es halt so ein altes Haus, Also ein alter großer Hof. Ja, es ist ganz interessant, weil es halt, es ist keine Wasserburg in dem Sinne, aber es ist so ein, es ist halt auf dem Wasser. Also es schwimmt nicht, aber es steht im Wasser. So, ja, es, so es hat halt diese
1: Kräften, die ja für äh, westfälische Burgen, Burgen in Anführungsstrichen sehr normal sind. Also im das sieht aus, als würde, als hätte man das Haus wirklich in einen Teich reingebaut, sowas. Da sind also wirklich, also erst ist das Haus gebaut worden und dann hat man drumherum sozusagen ausgeschachtet und gefüllt. Das Burg Fischering hat man vielleicht schon mal gehört, ist auch so eine Burg. Also das sind jetzt in dem Sinne nicht alles, also Hausmarkt zum Beispiel, ist ja nicht wirklich eine... Burg im Sinne von verteidigungsfähiger Festung im Falle eines Angriffs mit Artillerie. Aber es ist ja schon gegen eben diese, diese Banden von 20, 30 Leuten total sicher, weil die, die müssten halt erstmal 50 Meter schwimmen. Bis dahin hast du die alle mit deiner Armbrust ganz entspannt abgeräumt. Und diese Art von, von eben Wasserburgen ist. Ähm, Total typisch fürs Münsterland. Das hat man hier ganz oft gemacht, weil man keine Hügel hatte. Also da sticht die Tecklenburg eben extrem raus, weil man den Hügel hatte, wo man die draufstellen konnte. Und ähm, ja, also deswegen heißen diese Burgen auch häufig Haus irgendwas. Ne? So Hausrischhaus oder sowas. Das sind eben ja so Höfe, die schon nochmal den Weg sichern, die schon nochmal so ein vorgelagerter Verteidigungsposten sind, wohin man sich auch im Zweifel zurückziehen kann, wenn man was ist, aber die halt nicht diese riesige militärische Funktion haben wie eine richtige, vollständige Burg. Ja, die Tecklenburg war dann schon das, wo man, wenn dann mal eine Armee kam, sich dann hin zurückgezogen hätte. Und es ist ja nicht so, dass da keine Armeen gekommen wären.
0: Genau. Da gehen wir aber auch gleich dann noch ein bisschen drauf ein. Haus Mark ist übrigens der Geburtsort von Friedrich von Bodelschwing, Von dem hat man vielleicht schon mal gehört. Der hat Bethel gegründet. Mhm. Ja. Genau. Heutzutage kann man das medizinische, ja, die medizinische Einrichtung Bethel, ne? Ja. Ja. Gut, dann hat man also, wie gesagt, diese, diese Adelshöfe, so wollen wir es jetzt mal nennen, mit äh, Vasallen vollgestopft, beziehungsweise die für sie errichtet, um halt einfach nochmal die Zuwege so ein bisschen besser zu sichern. Mm.
1: Zum Beispiel auch den Hülshof, das ja. ist vielleicht auch interessant. Ne? Also ähm, Burg Hülshof gibt es ja heute auch noch, äh, Annette von und zu, kennt man ja auch vielleicht, ne? Droste zu Hülshof. Das sind die, also Droste ist ein Verwaltertitel, das ist kein Adelstitel, sondern ein Amt sozusagen, aber ein vererbliches Amt. Das sind halt die Drosten, die auf der Hülshoff-Burg oder im Haus Hülshoff gewohnt haben. Die Annette. Die Annette. Also... Man hat also wirklich aus diesen Zolleinnahmen heraus, die natürlich dann auch in der Burg gelagert wurden, was dazu führte, dass Leute neidisch auf die Burg waren, was dazu führte, dass Leute kommen wollten und die Burg ausräumen wollten, was dazu führte, dass die Leute, die auf der Burg wohnten, gesagt haben, bevor wir diesen Leuten die Zolleinnahmen geben, bauen wir mit den Zolleinnahmen lieber unsere Burg aus. Durch dieses Zollwesen also hat man dafür gesorgt, dass man da eine ziemlich krasse Verteidigungsanlage aufgestellt hat und das 1184 ähm, wird auch urkundlich erwähnt, dass das eine der größten und mächtigsten Höhenburganlagen ganz Norddeutschlands. also Norddeutschland, wahrscheinlich wesentlich gröber gefasst als es heute ist, also wahrscheinlich bis in die Niederlande hinein, ähm, war das schon ein Ding, die Tecklenburg. Ja? Also war ja. schon krass. Und es war eigenständig.
0: Es war eigenständig. Ja, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, was denn überhaupt der Titel eines Grafen bedeutet. Das fände ich mal ganz interessant. Ungefähr ja. im Zeitraum zwischen 1168 und 1190 ist dann der Kölner Erzbischof Philipp, also Philipp, hingegangen und hat die Grafschaft Tecklenburg von Graf Heinrich von Geldern und von Graf Simon von Tecklenburg gekauft für 3.300 Mark. Was nicht ganz billig ist. Aber man musste halt die Inflation mit einrechnen Also wenn man heutzutage für 3.300 Mark, das wären dann ungefähr... Wenn man von D-Mark spricht, ich meine heutzutage kann man das eh nicht mehr umrechnen, aber wären so 1000, irgendwas mit 1700 paar Kap Kaputte Euro, da würde ich das auch verkaufen. Ne? Also würde ich jetzt gleich losgehen und ne? in Bar oder können wir hier, kriegen wir hin. So. Es stimmt <lacht> aber, aber nicht. nicht. Es stimmt <lacht> aber nicht, nein. Ich sehe mich jetzt nicht dazu in, imstande, da jetzt irgendwie Umrechnungen zu tätigen, wie viel zu dem Zeitpunkt 3.300 Mark waren, was die Kaufkraft angeht im Vergleich zu heute. Es war aber auf jeden Fall richtig, richtig viel Geld.
1: Ja, das kann man, glaube ich, festhalten. Also das war, nicht, das war nicht billig für eine Burg, sagen wir es mal so.
0: Nee, und das zeigt vielleicht auch, wie wertvoll die zu dem Zeitpunkt einfach war. Also warum hat er das gemacht? Also es ist jetzt nicht so, dass der Kölner Erzbischof, also dass Philipp dann da eingezogen ist. Warum auch? Sondern, sondern er wollte auch das Geld haben, denke ich, ne? Ja, sondern die sind halt, also zumindest Graf Simon ist halt anschließend mit der Tecklenburg belehnt worden. Also wahrscheinlich brauchte Simon einfach
1: Geld, also Bargeld jetzt direkt und ist halt hingegangen und hat gesagt, okay, dann verkaufe ich meine Burg, lass mich das... Lass mich davon äh, belehnen. Ne? Dann habe ich sie zwar nicht mehr in meinem Besitz, aber äh, nutze sie einfach weiter. Und ähm, ja, damit. Also einmal tut er was für sein Seelenheil, weil das ja irgendwie an, an das Erzstift übergibt. So. Und zum anderen hat er halt die Sicherheit aus Köln. Ne? Nochmal so ein so eine etwas anderes Sicherheitsding. Weil natürlich Köln dann auch sein eigenes Land verteidigen möchte, falls die Tecklenburger mal angegriffen werden. Und ähm, er hat halt. Ja, er muss halt auch nicht mehr fürchten, von den, äh, von den Kölnern angegangen zu werden. Und es ging den Kölnern wahrscheinlich auch darum, noch was
0: anderes abzugreifen. Ja, da können wir gleich nochmal eben darauf zu sprechen kommen. Aber erstmal müssen wir festhalten, Simon hat seine Scheißburg verpfändet. <lacht> also muss man ja eher schon. so sagen. Er hat halt gesagt, scheiße, ich brauche Geld. Ja, muss die Burg. Und, dann haben wir <lacht> und, und alle anderen haben wahrscheinlich so gehört, was willst du machen, Junge? Wir waren gerade dabei, dass Simon seine Burg verpfändet hat. Der Sack. Der Sack. <lacht> Und, weißt du,
1: jetzt wäre man sonst, ja, wäre es jetzt hier wie Luxemburg, wäre Tecklenburg noch ein eigener Staat, ja, mit den Grafen von Tecklenburg, wenn der seine blöde Burg nicht, also naja, wahrscheinlich nicht,
0: aber mhm, äh, ich glaube nicht, da ist zu so viel passiert währenddessen, aber Luxemburg, Props, hä? Ja, schon, ne? Ich schreib's auf die Liste. <lacht> <lacht> ah, alles klar. <lacht> <lacht> ja, ich habe gerade so gedacht, so ja gut, jetzt haben wir das fast aufgemacht und ich habe keine Ahnung, warum Luxemburg eigenständig ist. Also ja. müssen wir uns das mal angucken, irgendwann mal. Also ihr merkt, die <lacht> Themen gehen uns nicht aus und irgendwie haben wir auch in letzter Zeit so ein bisschen den Bezug zur Vorantike, keine Ahnung, verloren. Also,
1: ja, aber da äh, kommt ja noch was. Ähm das
0: weißt du ja schon. Das weiß ich schon, ja. Mir fiel nur gerade auf, dass wir sehr viele Folgen gerade machen, die so irgendwie so mittendrin sind. Aber das ist ja auch ja. ganz cool vielleicht. Wir wollten darauf eingehen, dass es da vielleicht noch was anderes gab, woran das der Erzbischof Philipp interessiert sein Hätte gönnen. Und zwar ging es da um die Alode von Grafzi. Gesundheit. Ja, das, also ich muss ehrlich sagen, der Begriff kam mir, hatte ich vorher schon mal gehört, hatte ich aber auch vorher nicht so hundertprozentig verstanden. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass die Definition davon sehr schwammig ist. Schon irgendwie, ne? Also es ist irgendwie der
1: Eigenteil, das Eigengut beziehungsweise ja. Das Wort mit dem Hintern, wo du mit dem Hintern drauf sitzt. Also nee, das, was dir wirklich gehört, so. Ja, irgendwie schwierig.
0: Ja, also im Grunde kann man es so begreifen als etwas, was man zum einen vererben kann, was aber auch übersetzt werden kann als freies Eigen, was also weder in irgendeiner Lehns zusammen, in irgendeinem Lehnszusammenhang steht und somit auch noch an wen anderes gebunden ist, sondern über das du wirklich frei verfügen kannst. Es ist... Es hat, also, wie gesagt, man muss, von, man muss das von einem Lehen trennen, sondern da kann dir eigentlich keiner ran. Das Problem mit solchen Begriffen ist so ein bisschen, dass die teils so, teils so verwendet worden sind und wahrscheinlich auch mal dies und mal jenes bedeutet haben. Also, natürlich ging es eher immer in dieselbe Richtung, aber es ist jetzt, wir können jetzt schlecht greifen, was das und festmachen, was das genau. In jedem Fall war. Wichtig war auf jeden Fall, dass diese Allode im Fall von Graf Simon auch die Vogtei, und da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, die Vogtei über den Erzstift Münster und Osnabrück beinhaltet hat. Und das finde ich interessant, dass man das so trennt. Weil auf der einen Seite spricht man von Lehen und ne, die, die Burg wurde jetzt... Ähm, quasi verkauft und eine Vogtei, wenn man sich das anguckt, ist ja im Grunde die verwalterische oder weltlich verwalterische Zuständigkeit über einen, in dem Fall, Erzstift, Dass das dann aber in dem Privatbesitz von Simon liegt, finde ich, also wahrscheinlich dann seiner Familie und vorher auch schon den, den genau. Vorläufern, das finde ich interessant. Weil im Grunde ja. ist das ja eigentlich so ein, so ein recht offizieller... Organisationsapparat, der dahinter steckt, aber der gehört ihm.
1: Ja, aber das ist halt, das ist ja nicht, also ist ja nicht wie heute die Verwaltung. Also der war ja nicht, es klingt zwar immer so, aber der ist ja nicht Bürgermeister, sondern der hat ja, ja genau, so Organisationspflichten und auch Rechtsprechungspflichten, nämlich weltliche Rechtsprechungspflichten, die ein Staat, äh, ein kirchlicher Staatsherr nicht wahrnehmen darf. Und dadurch. Also, oder das trennt man dann halt. Und jetzt gibt es natürlich kirchliche Institutionen, Fürstbischöfe oder sowas, die vereinen das wieder unter sich, die dann im Zweifel diese Vogtrechte, wenn sie sie denn ureigens aus der Geschichte dieser, dieses äh, Bistums heraus haben, dann verlehnen die die. Aber im Zweifel, so muss es hier gewesen sein, haben die die nicht. Also der Bischof von Münster hatte nie das weltliche Recht, über große Teile oder sein gesamtes ähm, sein gesamtes Bistum also das weltliche Gerichtsrecht sondern das lag bei dem nächstbesten Grafen, was in dem Fall aus Versehen mal der von Tecklenburg war und dieses Recht kauft sich dann der Arsch aus Köln, da werden sich die Münsteraner auch richtig gefreut haben, der Bischof ja. aus Köln, ne, der Erzbischof aus Köln
0: ja und um und das der mal muss das dann aber wieder verlehnen, weil er selber nicht ausüben darf. Genau, um um also er verkauft quasi das Verlehnungsrecht, wenn man das so ausdrücken möchte. Um das mal jetzt in Relation zu dem Kaufpreis der Burg zu setzen, diese, diese Alode hat er für 50 Mark dem Erzstift Köln verkauft. Das heißt, das hätte er nicht getan, wenn diese 50 Mark in dem Sinne nicht wichtig für ihn gewesen wären. Das war also auch schon recht viel Geld wahrscheinlich. Ja, so. Ja, und
1: also selbst wenn das jetzt nicht super viel Geld war, war es auch ein echt gutes Nice-to-have-dazu, ne? Also...
0: Ja, de definitiv. Also, das konnte man schon mal so machen. So, jetzt müssen wir mal hier gerade reingucken. Der Simon war übrigens unterwegs, also seine Regierungszeit war 1156 bis 1202. Und das war noch das ursprüngliche Haus Tecklenburg. Und das ändert sich nämlich jetzt gleich. Deshalb gehe ich da gerade so drauf ein. Erstmal haben wir ein bisschen Stress. 1226 kommt da nämlich so ein Legat, so ein päpstlicher Legat, der hieß Konrad von Urach und der hat gesagt, so ich übe jetzt den Kirchenbann über die Burg und die Stadt Tecklenburg aus. Und warum? Weil düm, 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 düm. ihr habt Friedrich versteckt. <lacht> Welchen
1: Friedrich denn? Entschuldigung, ich habe hier sieben. Von Isenberg. Natürlich, Friedrich von Isenberg.
0: Was, was hat er gemacht? Das hat nichts mit Isengard zu tun. Der hat mutmaßlich den Kölner Erzbischof Engelbert umgebracht. Das ist ja frech. Friedrich, warst du das? Also ich glaube, Friedrich hat sich dazu möglicherweise insofern geäußert, als dass er sich auf der Tecklenburg versteckt hat 1225. Also man weiß es nicht hundertprozentig, aber es wird halt den Tecklenburgern vorgeworfen. Ja, da kriegt man schon mal ein Kirchenband reingedrückt. Ne? Da kriegt man schon mal ein Kirchenband reingedrückt. Das Problem an der Stelle ist jetzt, wenn vorher irgendein so ein Vorgänger, ne? also wir müssen jetzt hier mal gerade gucken, 1226 wurde dann der Kirchenband verhängt. Äh, da müsste am Ruder gewesen sein Heinrich der II., der ist nämlich 1226 gestorben und danach dann Heinrich der Dritte. Ähm, ah nee, das waren nur Mitregenten, interessant, das waren dann offensichtlich Söhne von Otto dem Ersten, der hat nämlich bis 1263 die Regierung geführt da, also, gut, ähm, so ne, also Otto, Otto der Erste, der hat dann da... Die Kirchenbahn abbekommen. Den Kirchenbahn abbekommen. Das ist vor allem besonders scheiße, wenn dann so ein Vorgänger hingegangen ist und das Ganze auch noch an das Erzbistum verkauft hat, dass dir jetzt gerade diesen Kirchenband da, also nee, generell an die Kirche verkauft hat. So Und so kam es dann, dass 1227 die Kölner Kirche gesagt hat, so, verpasst mal auf. <lacht> das äh, So nicht. So nicht, das sehen wir nicht.
1: Wir ziehen die Burg jetzt mal ein. Wenn der sich da drin versteckt, dann hätten wir die jetzt gerne, würden sie gerne auf den Kopf stellen
0: und ein wenig schütteln. <lacht> ja, aber ich bin hier der Graf. Nee, du bist nur Lehnsmann, raus. Genau. Und im Zweifel hat dann so eine Kölner Kirche auch mal wahrscheinlich mehr Einfluss und mehr Macht, um auch mal klopfen zu gehen und zu sagen, ja, wenn du da nicht freiwillig raus, rauskommst, dann schmeißen wir dich da halt raus. Aber das ist halt, also das darf man an der Stelle nicht unterschätzen. Erstmal okay, Kirchenbann ist schon Scheiße, aber wenn dann die Kirche in Form des Kölner Erzbistums kommt und sagst du kommst jetzt aus deiner Burg raus, sonst wirst du im Zweifel, also ist Bann dann auch gleich exkommuniziert? Ja ja genau, dann also der sowieso ist erstmal Seelenheil ist verwirkt. So dann, dann machst du das im Zweifel, wenn du irgendwie noch vorhast, zu der Zeit mal wieder so halbwegs auf den rechten Weg zu kommen. Ja, und also du
1: du hast auch Angst um dein Seelenheil. Das ist auch ganz wichtig. ne Das darf man nicht unterschätzen, wie real es für die Menschen damals war, dass sie davon ausgehen mussten, dass sie nicht in den Himmel kommen.
0: Ja, das war schon und scheiße. Und dass das ein Problem ist. Genau. so Also 1227, Kirche, nicht die Kirche wird eingezogen, sondern die Burg wird eingezogen.
1: Und was ist dann passiert? Hat dann dieser dämliche Erzbischof von Köln, ist der einfach hingegangen und mit, dem, mit dem Besitz Karten gespielt? Oder wie ist das dann an Konrad gegangen?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Also, also ja. Man weiß halt nur, dass 1282 die Burg dann, oder das ist das haben wir soweit rausgefunden, die Burg dann in den Pfandbesitz des Bischofs Konrad II. kam und der war Bischof von Osnabrück. Ja, ist ja gut. Ja. Inzwischen hatte aber Otto der Erste von Tecklenburg, also nicht der, ja, gibt nicht Otto der Große, sondern einfach nur Otto der Erste von Tecklenburg, 1262 die Hufe hochgerissen. Und seine Mitregenten, über die wir gerade schon gesprochen haben, Heinrich der Zweite und Heinrich der Dritte, die hatten es schon 12, Vorher gemacht. 26, äh, ist auch nicht besonders alt geworden, der Heinrich. Und auch, wenn wir gerade hier gucken, Heinrich der Dritte ist auch nicht besonders alt geworden, nämlich entweder sieben oder zwölf. Äh, ich weiß was. Ja. Ich glaube,
1: der Otto I. Der war ein Vampir. Warum? Weil der über 70 geworden ist.
0: Ah, ja, stimmt, hast recht.
1: Ich bin da was auf der Spur. Ich glaube, es gab auch Hexen in den Familien da. Die Burg ist ganz schlimm.
0: Hm, wir sollten da mal hin und da mal mit dem Weihrauch so.
1: <lacht> Oder wenigstens den von Zwiten hinschicken.
0: Aber ähm, ja, also das Geschlecht der Tecklenburgens stirbt damit aus, richtig? Ja, da gibt es einfach keinen... Nachfolger mehr. Jetzt haben wir gerade erzählt, Moment, was hat das denn damit zu tun, das gehörte doch jetzt eh Konrad, also dem, dem, dem ihr Bischof von Osnabrück. Ja, aber das ist genau wieder dieselbe Geschichte, wie mit dem, das das ursprünglich mal oder zwischendurch mal dem, dem Erzbistum Köln gehört hat. Die gehen dann da ja nicht hin und sagen, so, ich wohne jetzt hier, sondern die verlehen, also es wird ja als Lehen weitergegeben. Und so kommt es dann eben 1262 nach dem Tod Otto des Ersten in den Besitz der Grafen von Bentheim. Das ist jetzt da um die Ecke. Also
1: nicht super um die Ecke, aber schon ziemlich nah
0: dran. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, da hat es auch hier und da sicherlich mal so... Also hat man vielleicht nicht unbedingt ganz so gerne. Weiß ich nicht. Das du kommt meinst, die hatten so ein bisschen Fehde untereinander. Könnte sein. Weiß ich nicht. Das ist nur so eine Spekulation. Um das also jetzt. die Bentheimer
1: und die Tecklenburger, meine ich.
0: Ja. ja. Übrig war übrigens noch Heilwig. Ah. War die... Erbin, aber die Weiß kann ja der. als Frau jetzt nicht unbedingt da das erben, das kommt später noch, sondern die hat dann einfach Otto den Zweiten von Bentheim-Tecklenburg geheiratet und somit wurde der dann von einem von Bentheim zu einem von Bentheim-Tecklenburg und die haben es dann tatsächlich auch geschafft, das ganze Ding kinderlos vor die Wand zu fahren. Ruhig an. Die haben immerhin 100 Jahre durchgehalten. Ja, aber komm, muss man sich mal ein bisschen bemühen, was ist denn da los? <lacht> Ja, weiß ich nicht. Westfälische Unlust? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja. 1328 war das Ganze mit Tecklenburg von Bentheim schon wieder vorbei. Und dann kam, von, kam die Grafen von Schwerin klopfen. Also ja. wie das passiert ist, du, einfach
1: einmal quer durchs Reich verlehnt. Das ist, geht schnell. Ne? Wenn man dann am, am Reichstag war und da einer sagte, ja, Grafen von Schwerin. Wir hätten also ähm, eigentlich ganz gerne, also mal auch ein bisschen mehr Gegend und dann sagt irgend so ein Kaiser, ja, hier, pass auf. ne, Beziehungsweise irgend so ein Bischof. Das geht schon. Ja. Aber mich wundert ein bisschen, die Grafen von Schwerin, die sind 1344 irgendwie ausgestorben. Ah. So. Hm, okay. 1344 ist die ältere Linie Schwerin ausgestorben. Dann gab es eine jüngere Linie, eine zweite, in Wittenberg. Die ist 1357 ausgestorben. Und von dort aus ist ein jüngerer Bruder... Der in diese Bentheimer Linie nach Tecklenburg hinein verheiratet worden war, der hat versucht den Besitz in Schwerin zu behalten, also sich den wiederzuholen. Da haben die mecklenburgischen Großherzöge da um die Gegend, also damals waren sie noch keine Großherzöge, sondern Herzöge, gesagt, aber zu, was? Immer Nagel im Kopf. Du sitzt in fucking Tecklenburg. Willst du da jeden Tag hochlaufen oder was? Pendeln. Ich glaube, es hackt. <lacht> es nee, bleibt mal schön bei uns. So, und dann hatte, hatten die Grafen von Schwerin, also die Familie des Grafen von Schwerin, hatte dann eben die Grafschaft Tecklenburg und die Grafschaft Bentheim unter sich. Das teilt sich dann auch später wieder, wenn ich das richtig verstanden habe, in ähm, Bentheim und Tecklenburg auf, aber das kommt noch. Wichtig ist, die nehmen relativ schnell den Namen, weil Schwerin ja weg ist, zu bentheim tecklenburg an, was natürlich in Urkunden zu unglaublicher Verwirrung führen kann. Also ja. passt ein bisschen auf, wenn ihr da in Kirchenstift rumlest.
0: Ja, man verliert dann hier und da, also zu, vor allem im Jahr 1400 nochmal so ein paar Teile, des der Grafschaft, Kloppenburg und Bevergern, und hast du nicht gesehen, ans Hochstift Münster, also hat man sich hin und wieder auch wohl mal ein bisschen gestritten, war ein munteres Miteinander anscheinend. Man hat dann auch noch einen nördlichen Teil an das Bistum Osnabrück verloren und so wurde das Ganze immer kleiner. Das Problem, also Problem in Anführungsstrichen, was dann noch dazu kam, war, wir hatten am an, ganz am Anfang mal von Handelswegen gesprochen und in dem Fall ist dann der Handelsweg Bremen-Köln immer mehr über Osnabrück gelaufen. Ja, das ja heißt, weil halt auch die Teile fehlten,
1: die da verloren gegangen sind, wo die Leute durchgegangen sind im Zweifel.
0: Ja, und das sorgt natürlich dafür, dass dann Einnahmen wegfallen und dass man dann auch irgendwie an Bedeutung verliert. Ne? Also es ist in, zum, zum jetzigen Zeitpunkt auf keinen Fall mehr mit dem Standing des, des ganzen, ja, im 12. Jahrhundert oder so zu vergleichen. Das, da muss man sich auf jeden Fall, dessen muss man sich bewusst werden. An der Stelle können wir, glaube ich, mal eben einen ganz kleinen Exkurs machen, und einmal drauf schauen, was denn überhaupt der Adelstitel eines Grafen bedeutet und wo das überhaupt herkommt. Ja, vielleicht
1: erstmal der Graf wird ganz lange und das wird wahrscheinlich auch noch um 1100 so gewesen sein, gar nicht Graf genannt im, im deutschen Raum, sondern Comes, oft nach dem lateinischen Begleiter. Das heißt, ursprünglich fängt das nicht als Graf an. Das finde ich eigentlich relativ wichtig, weil äh, die Übersetzung von Graf aus dem byzantinisch-altgriechischen äh, Graphaeus schreiber einfach nichts mit dem Titel des Grafen zu tun hat und dieser Begleiter schon näher dran kommt.
0: Ja, und wenn man sich jetzt mal in anderen Ländern anschaut, wie die ganze, wie ein Graf dort und eine Gräfin dort genannt wird, dann ist man auch viel näher an diesem lateinischen Comes dran. Französisch Comte und Comtesse hat man vielleicht schon mal gehört, im Englischen Count und Countess, obwohl im Englischen, das glaube ich, müsste man noch mal gucken, aber das kommt einem da ja sehr selten unter, da sind es ja auch eher Earls, ich weiß aber nicht, ob die jetzt mit einem Grafen gleichzusetzen sind oder ob die jetzt schon wieder höher gestellt sind. Ich
1: meine der Earl, ja doch, der ist landmäßig dem Grafen gleichgesetzt. Das dürfte der Unterschied zwischen, im Deutschen gibt es ja verschiedene Landgrafen, Markgrafen, Pfalzgrafen, Reichsgrafen, sonst was Grafen. Und da dürfte sich wahrscheinlich der Count und der, äh, der Earl. Earl irgendwie durcheinander drehen. Beziehungsweise ist Earl ja ein alter englischer Titel und der Count der französische Titel. Und im Zweifel werden gewisse Engländer... Den Normannen gesagt haben, nee, wenn denn das jetzt garantiert nicht Französisch, du muss.
0: Das kann natürlich auch sein. Ursprünglich kommt das Ganze, also der Graf, ursprünglich aus dem Merowingischen bzw. Ähm, Frankenreich. Dort hat man, ja, war das einfach ein königlicher Amtsträger und das war angeschlossen an einen Gau. An, ist das ein Gau oder eine Gau? Der Gau. Der Gau. Nee, das Gau. Das Gau.
1: Genau. Das Gau.
0: Ja, kennt man ja auch noch heutzutage für bestimmte, ja, gerade im süddeutschen Raum, für bestimmte einfach Regionen, dass man sagt, das ist das halt sowieso Gau. Und ja, wobei
1: das, äh, ne, also auch das, das hat Gäu kommt daher, aber es hat halt mittlerweile einen echt beschissenen Klang, ganz zurecht, weil die Nazis halt meinten, uh, die Merowinger und Franken, die haben ihre Grafschaften noch Gaue genannt, das ist altdeutsch, das nehmen wir jetzt.
0: Ja. Naja, aber ihre gibt, Bezirke. Es gibt ja hier und da noch mal so, das gibt es ja halt immer noch, dass dann dass dann äh, also, dass dann irgendwas, das sowieso Gau heißt, glaube ich, oder? Ja. Haben die das komplett ja nicht. das Hennegau zum Beispiel. Hennegau ja, das lag mir jetzt auch auf der Zunge. Ich wusste jetzt gerade nur nicht, ob es das wirklich gibt oder ob das nur so eine verhohne Pipelung ist, aber dann äh, gibt es das wohl da so wirklich. <lacht> ähm, aber da kommt ja halt auch der Begriff Gauleiter her. Das ist ja auch so ein Nazi-Ding. Ein Begriff aus der Nazi-Zeit, genau. Und in dem Sinne war es eigentlich ja schon so ein Gegendanführer, also so ein, keine
1: Ahnung, heute würde man sagen Stadthalter vielleicht oder sowas. Ne? Also der hat so eine Gegend unter sich gehabt, eine Grafschaft halt, ja ein Verwalter.
0: Ja, also Verwalter in dem Sinne, also Karl der Große ist auf jeden Fall erstmal hingegangen, und hat gesagt, hier diese ganzen Stammesherzogtümer, das lassen wir jetzt mal schön sein, das ist nämlich archaisch und das wollen wir nicht mehr. Wir machen jetzt eine, eine Grafschaftsverfassung in dem Sinne und ordnen die Verwaltung des Reiches jetzt mal neu. Und das heißt, das machen jetzt die Grafen. Und die sind jetzt nicht nur Heerführer, sondern die sind jetzt auch königliche Amtsträger und können auch somit das Amt des Königs vertreten und seine Gewalt ausüben. Das heißt, die haben halt alles gemacht, was dazugehört. Also Gericht, erinnert, ja. Gerichte abgehalten, ja.
1: Ja, also ihr erinnert euch ja daran, dass das Königtum zu Franken- und Merowingerzeit. zeit ja noch ein Reisekönigtum war der König also nie an einem Ort gleichzeitig äh, an allen Orten gleichzeitig war sondern muss rumgeeiert ist und auch keine keinen festen Ort hatte und dieses diese Grafenverfassung führt halt dazu dass nicht mehr sowas wie ganz Bayern einen Stammesherzog hat der auch selber in seinem Reich nochmal so eine Art kleinerer Reisekönig ist und da überall hin muss und dort dann wieder Gericht halten und Steuern eintreiben und was man so alles tun muss, Streitschlichten, neue Leute belehnen, weil irgendwer gestorben ist. Leute, die aus der Kirche rausgeflogen sind, deren Burgen fänden und so ein Krempel. Das konnte dann eben nicht mehr der Stammesherzog, sondern das hat dann der Graf gemacht. Es sei denn, es war was Großes, dann hat man natürlich den König geholt. Und man hat diese Grafen dann auch nochmal unterteilt sozusagen in verschiedene Ämter. Man hat also die Markgrafen erfunden, die eher für eine Außenverteidigung an den Grenzen des Reiches zuständig waren. Man hat die Burggrafen erfunden, die also eine wichtige Burg, ein wichtiges Verteidigungsbauwerk innerhalb der äh, Reichsgrenzen aufrechterhalten haben und für die ja, Instandhaltung zuständig waren und fürs Umland dann eben auch rechtskräftig tätig waren. Und man hat die Pfalzgrafen erfunden, die eben eine Pfalz, also eine königliche Residenz am Laufen gehalten haben, von dort aus natürlich auch Teile der Königspflichten wahrgenommen haben, aber eben auch für sowas zuständig waren, wie wenn gesagt wurde, ja, nächsten Hoftag in Speyer, dann musste der Pfalzgraf in Speyer da halt loslegen und musste da das organisieren.
0: Ja, also der und, Begriff des Markgrafen kommt einfach vom Begriff der, der Grenzmark- das waren halt dann einfach die Grafen, die die Grenzmarken unter sich hatten und dementsprechend hatten die dann auch nochmal so ein paar Sonderrechte, da müssen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen, weil es halt für die interessant war, das, die Reichsgrenzen zu schützen und dementsprechend brauchten die halt auch nochmal andere Befugnisse als jemand, der irgendwie im Inneren des Reiches saß. Und das hat dazu geführt, dass gerade Markgrafen oft recht viel Macht ansammeln konnten und gut dastanden. Ein Beispiel ist zum Beispiel sind die Hohenzollern. Ja. hat man vielleicht schon mal gehört. Die hatten nämlich, die waren nämlich Inhaber der Mark Brandenburg, die dann zu dem Zeitpunkt, oder was heißt zu dem Zeitpunkt, die auch mal eine Grenzmark war. Genau, und aber diese
1: Grafen haben halt, je nachdem, teilweise auch ganz schön viel Macht angesammelt, wie eben zum Beispiel die Brandenburger äh, Hohenzollern, die haben dann häufig nicht mehr selbst diese Macht persönlich irgendwo ausüben können. Das gleiche Problem, was im Zweifel so ein Herzog hatte. Und deswegen sind dann darunter drunter wieder Adlige eingesetzt worden, lebensmäßig, oder eben Teile der Rechte, die sie nicht selber ausüben wollten, an andere Leute, zum Beispiel an Vögte, vergeben worden. Diese Vogteien, also diese Rechte, die dort vergeben worden sind, haben aber teilweise andere Grafen übernommen. Das heißt, es konnte sein, dass du, der du in... Dorf A lebt es, dass landmäßig, dessen Land äh, vom Kaiser oder König oder später auch Herzog oder was weiß ich was wem an den Grafen Kasimir verliehen worden war, der aber keinen Bock auf die Verwaltungsscheiße hatte, dass du rechtsprechungsmäßig aber zum Nachbargrafen Bob rennen musstest, weil der nämlich die Vogtei gekriegt hatte, weil er die gekauft hat. Und genau sowas haben wir jetzt schon in der, ähm, tecklenburgischen Verfassung gesehen und das konnten nicht nur, diese Vogteien konnten nicht nur Familien, Grafenfamilien übernehmen, sondern das konnten auch Einzelpersonen sein, die amtsmäßig damit betraut worden sind. Das konnten aber auch zum Beispiel Städte innehaben. Das heißt, es gab zum Beispiel um Nürnberg habe ich meine Uni gehabt, deswegen kann ich das Beispiel jetzt bringen, es gab um Nürnberg Ländereien, über die die Stadt Nürnberg zwar die wirtschaftliche Hoheit hatte, also sagen konnte, wer da auf welchem Hof was mehr oder weniger anbaut, beziehungsweise die ähm, Zehnten beziehungsweise Zölle, die Abgaben, die Frondienste dieser Höfe einsammeln konnte und damit seine, äh, ihre Stadtmauer wieder aufbauen konnten oder was auch immer, so eine Stadt dann eben mit diesem diesen Diensten oder diesen Abgaben macht. Aber rechtsmäßig, rechtsprechungsmäßig waren sie dann im Zweifel nicht zuständig, weil man das der Stadt dann nicht geben wollte. Das hat dann irgend so ein Nachbargraf oder ein Nachbarritter bekommen. Und im Zweifel war aber der oberste Herr trotzdem noch, das war ein, ein reichsunmittelbares Land, äh, was aber, wo aber nur der Wirtschaftsertrag der Stadt verliehen worden war. Oder nur die Fugtai. Oder Es ist komplett durcheinander gewesen teilweise. Du konntest bis zu vier, fünf Herren haben auf einem Land an die du unterschiedliche Steuern abtreten musstest. Also waren die in Tecklenburg eigentlich noch ganz gut dran? Ja. Obwohl es durcheinander <lacht> ist.
0: Gut. Ich hoffe, das war mal ein kleiner, sinnvoller Exkurs zum Titel des Grafen. Und ihr könnt damit jetzt so ein bisschen mehr anfangen und es ein bisschen mehr einordnen. Man hat dann immer irgendwie so ein bisschen so eine Allgemeingültigkeit im Kopf. Oder ich hatte das jedenfalls, dass man denkt, ja, das ist alles... Ganz Die klar. waren
1: keine absolutistischen Herrscher, das kann man sich im Mittelalter nicht vorstellen. Nee, das aber ist ich, ganz
0: schwierig. ich meine, der Titel des Grafen, das ist so, was, für, was die Verwaltungsaufgaben angeht und so das Standing, das ist ganz klar durchdefiniert, war es auch irgendwie, aber auch irgendwie nicht. Es <lacht> also, ja. hat sich auch trotzdem irgendwie so aus dem. Also man, man denkt dann immer schnell, ja, der Markgraf, das ist dann bestimmt einfach die nächste Stufe, wie so ein militärischer Befehlshaber, der dann über dem anderen steht. Nee, das war halt einfach der Praxis halber der Graf, der außen am Reichsende saß sozusagen. Und daher ist dieser Titel entstanden. Das ist jetzt nicht wie genau. der Unteroffizier und der Major oder was weiß ich was. Also ich man tendiert ja vielleicht schnell dazu, so Adelsränge äh, auch irgendwie mit militärischen Rängen zu vergleichen, ver, ähm, weil das auch irgendwie so ein bisschen teilweise ineinander übergeht. Ne?
1: Ja, also das ist aber also es ist schon so, dass diese Grafentitel dann gerade im in der frühen Neuzeit durchaus Ränge sind. Keine militärischen, aber Ränge in der Zeremonie am Hof. Also es ist schon so, dass wenn du ein einfacher Graf bist, also ohne Mark, ohne Pfalz, ohne Land, Graf davor stehen zu haben, im Zweifel hast du trotzdem sowas verwaltet, dann warst du halt nur seine Erlaucht oder äh, hochgeboren, ja? Graf von so und so. Dann warst du halt irgend so ein Otto knapp überm Ritter. Wenn du aber Markgraf, Pfalzgraf, Landgraf warst, dann hattest du teilweise schon den Anspruch auf den Titel Hoheit oder Durchlaucht und warst kurz vorm Herzog. Na, also das hat schon eine Stufe drin, das ja, aber es ist nicht so, dass das zum einen im Mittelalter so krass gilt, sondern je später die frühe Neuzeit wird, desto Ausdifferenzierter ist das und desto klarer ist das im Protokoll und desto mehr machen sich auch Leute Gedanken über dieses Protokoll am Hof, wer da wann wie mit dem Stöckchen Tok, 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 hier kommt der Reichgraf von so und so angekündigt wird. Und desto mehr pissen sich auch Leute ein, weil sie meinen, das ist, wo ich aber dich Hoheit genannt, nicht erstmal Fehde. So. Ja. Also das hast du halt im Mittelalter nicht, also klar, wenn da einer beleidigt wird, dann gibt es auch schon mal auf die Nüsse, aber ähm, anders ja Also es geht nicht so schnell. im Z Oder wenn es schnell geht, dann geht es halt sehr schnell. Dann wird sich gleich düelliert und nicht unbedingt dann irgendein Kabinettskrieg vom Zaun gebrochen.
0: Ja, so. Wir haben jetzt gerade, um zu Tecklenburg zurückzukommen, gehört, dass der Handelsweg Bremen-Köln jetzt immer mehr über Osnabrück lief und somit natürlich auch die Einnahmen ausbleiben und auch so ein bisschen die Bedeutung zurückbleibt. Also die strategische Bedeutung auch vor allem. Zudem kommt, dass die Waffentechnik sich deutlich weiterentwickelt hat und die Wehranlagen von Tecklenburg inzwischen auch als veraltet gelten. Das heißt, was früher vielleicht nochmal ganz gut war, ist inzwischen vielleicht gar nicht mehr so gut, weil man, wie gesagt, ich weiß nicht, müsste man jetzt wieder Patrick nach befragen, inwieweit da auch dann schon Kanonen und so weiter eine Rolle spielen. Aber trotzdem, man, die Waffentechnik hat sich auf jeden Fall so weiterentwickelt, dass die Wehranlagen dem nicht mehr entsprechen und man konnte sie aber aufgrund der, ja, Schleppenden Einnahmen wahrscheinlich auch nur nach, sehr nach und nach irgendwie verbessern. So. Und jetzt haben wir da noch so einen Punkt. Ja, hat es sowas gegeben. Das könnte auch wieder mit der kirchlichen Geschichte, also mit den kirchlichen Zusammenhängen von Tecklenburg zusammenhängen. Ja, es könnte auch mit der Nähe zu den doch da stark involvierten Niederlanden zu tun haben. Maybe. Auf jeden Fall gab es so ein ganz unbedeutendes Ereignis. Nannte ganz sich klein. Reformation. So, und es gibt ja
1: im Englischen die schöne Aussprache äh, oder die schönen Satz: äh, When shit hits the fan. Ja? Und das ist ja durchaus passiert im Rahmen der Reformation. Ich weiß gar nicht, ob wir da, wir haben da noch nicht drüber gesprochen, so groß, ne? Bauernkriege, das mündet dann alles im, in, in der letzten Folge angerissenen 30-jährigen Krieg. Wir sind also mal entspannte 150 Jahre dabei uns gegenseitig wegen christlicher Religion auf die Schnauze zu hauen. Und in Westfalen war es eigentlich immer so, nö, also katholisch finden wir eigentlich ganz gut. Bis auf die Nummer mit den Täufern. Anderes Thema, müssen wir auch, <lacht> auch nochmal drüber sprechen. Aber normalerweise war Westfalen gerne katholisch und blieb es auch.
0: Außer in Tecklenburg. <lacht> ja. Hm. Also wir befinden uns übrigens immer noch in der Herrschaftslinie die mal 1328 aus dem Haus Schwerin hervorgegangen ist. Und da gibt es jetzt einen Konrad von Tecklenburg, der hat regiert, jetzt müssen wir mal gucken geboren 15, 1501 und seine Regentschaft hat er übernommen im Jahr 1534 von Otto dem IX. von Tecklenburg. Also, ja, ist, spielt jetzt auch in dem Sinne keine Rolle, wie das, was da passiert ist. Wichtig ist nur, dass Konrad gesagt hat, so, ich weiß, der Michi hat das gerade gesagt, ne, katholisch in Westfalen ist immer gut. Ich sehe das ein bisschen anders. Wir machen das jetzt hier mal anders. Oh. Oder mit
1: anderen Worten, ich nehme diesen Klotz kacke
0: <lacht> und schmeiße den in den Ventilator. Genau. Also 1527 wurde somit Tecklenburg als erstes Gebiet in Westfalen reformiert. Und toll. Weil das noch nicht genug war, oder als Resultat daraus hat sich Konrad 1538 gedacht, der Schmalkaldische Bund,
1: ein Militärbündnis, damit wir nicht zurückreformiert werden. Da sehe ich mich. Steigen wir mal ein. Komm 1547. Ich meine, die haben haben sich Zeit gelassen.
0: Gehen wir mal kämpfen. Übrigens, das könntest du mal verlinken, das ja, Bild gerne. zum Schmalkaldischen Bund, was diese Urkunde angeht. Da waren ein paar Leute dabei, ja. das ist äh, der, der Militärvertrag des Schmalkaldischen Bundes, der 1536 verlängert wurde, das, das ganze Ding liegt, liegt im Staatsarchiv Weimar und da hängen halt diese ganzen Wachssiegel drunter. So, es ist so ein bisschen wie hier: Katze verloren, ruf mich an. Weißt du, wo du dann unten so die Nummern auf so Schnipsel schreibst, die du dann an dem Zettel abreißen kannst. So. Und nur, dass dann da halt da die Wachsiegel abreißen. Dran, ich, also. Das sollte man jetzt nicht mehr oben einfach anfassen und sich mal vor die Lesebrille halten. Ich glaube, da könnte dann was abfallen unten. <lacht> ja. <lacht> es sieht interessant aus. Das kannst du mal verlinken. Habe ich genau. schon. Notes, die ihr natürlich auf Seitenwälzer.de findet. In der Beschreibung gibt es einen Link. Da werdet ihr auf eine Notion-Page geführt, wo ihr zu allen Folgen Show Notes findet. So, genau. Schmalkaldischer Bund. Und war das eine gute Idee oder? Also für zehn Jahre war das eine gute Idee, sagen wir es mal so. Ja, und dann hat man sich bei Mühlberg mal so richtig auf den Kopf gehauen, ne? Genau, da ist
1: Karl V. hingegangen. Karl V., wir kennen ihn, ja. Ähm, man nennt ihn auch The Unterlippe, ja, ein Habsburger, in dessen Reich die Sonne niemals unterging. Ja, also der war Habsburger, der sowohl Kaiser des Heiligen Römisches, Römischen Reiches war, als auch über Spanien regierte. Und ihr erinnert euch, wir sind 1500 und ein paar kaputte. Da ist äh, Amerika gerade... Für die Europäer was ganz Neues und was ganz Besetzbares. Das heißt, der hatte durchaus auch noch amerikanische Besetzungen. Also, das ist ein äh, Besitzungen. Ja, Besetzungen ist auch richtig. Äh, das ist der, der hatte wirklich viel Gegend unter sich und der hatte dementsprechend auch die eine oder andere kleine Armee zur Hand und hat diesen schmalkaldischen Bund dann ähm, 1547 mal in der Schlacht bei Mühlberg kaputt gemacht.
0: Genau. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass Tecklenburg jetzt wieder katholisch ist. Aber das ist auch nicht gut für den Schmalkaldischen Bund. Ich muss mal hier gerade reingucken. Äh, wann war die Schlacht? Die war 47. Konrad hat es überlebt. Und zwar hat er gemacht bis 1557. Tecklenburg ist also trotzdem, ja, ist also trotzdem evangelisch bzw. reformiert geblieben. So. Und jetzt wird es interessant. Und das ist tatsächlich, jetzt kommt ein Name ins Spiel, den man wahrscheinlich schon mal gehört hat, wenn man irgendwie zumindest mal in Tecklenburg war. Es gibt, soweit ich weiß, ein gleichnamiges Restaurant. Ob das gut ist, kann ich nie empfehlen. Ich wollte nur aufklären, dass der Name daherkommt. Jetzt kommt nämlich Anna von Tecklenburg ins Spiel. Die war, das ist ganz spannend, von Konrad. Und jetzt kriegen, also es ist so ein Running Gag anscheinend in Tecklenburg. Der Konrad, oder sagen wir mal, dem Konrad war offensichtlich nur eine Tochter vergönnt. Das heißt, ein Sohn ist nicht hervorgegangen. Jetzt sind wir, das ist jetzt zu dem Zeitpunkt immer noch nicht so gut, was die Nachfolge angeht. Es ist aber auch nicht mehr ganz so prekär wie noch 200, 300 Jahre vorher. Das heißt, er kann sie als Erben einsetzen, beziehungsweise sie ist dann die Erbin, als er öckmacht. macht. Jetzt braucht er ja aber eigentlich auch noch einen Mann. Und
1: da findet man jemanden aus einem Geschlecht, das ähm, nahe liegt.
0: Es so sind alte Bekannte.
1: Also verwandtschaftlich, ne?
0: Also das war wahrscheinlich ein Punkt. Man musste wahrscheinlich erstmal gucken, geht das überhaupt? <lacht> ist das Inzucht? <lacht> Aber die Linien waren wahrscheinlich durch das Schwerin-Intermezzo da. Intermezzo, ne? 1328 <lacht> bis 1562. Wahrscheinlich auch schon wieder so weit auseinander. Es ist Eberwien der Dritte aus der Linie Bentheim-Steinfurt. Also von Bentheim-Steinfurt. Also aus der Bentheimer Linie. <lacht> Gut, das ist jetzt erstmal... Bentheim erst kommt zurück, so. Jetzt Be haben wir... Return of the Bentheim.
1: <lacht> genau. So, äh, jetzt, warum hat man das gemacht? Warum hat man nicht den, weiß ich nicht, Sohn von Kaiser Karl, gut, okay, blöd, der war katholisch, geheiratet? Mhm.
0: Da triffst du gerade einen Nerv.
1: Ja, also man hatte nämlich das Problem, Drum zu sind ja immer noch katholische Fürstbistümer. Also wir dürfen nicht vergessen, dass zu diesem Zeitpunkt immer noch das Fürstbistum Osnabrück und das echt merkwürdig geformte Bistum Münster. Schaut euch das mal auf einer. Ich, ich verlinke euch eine Karte, wie das Bistum Münster liegt. Zum Bistum Münster gehört halt nicht nur die Gegend im Münsterland sozusagen, sondern nördlich vom Bistum Osnabrück auch noch das sogenannte Niederstift mit den Ämtern Meppen, Kloppenburg und Vechter. Meppen ist da, wo man das Moor gebrannt hat. Das ähm, ist... Äh, also... Die liegen halt direkt um Tecklenburg drumrum und die sind katholisch.
0: Da braucht man irgendwie Verbündete in der Nähe. Ja, und selbst wenn diese Verbündeten dann auch katholisch sind, so war es mit den Bentheimern und so war es auch mit Eberwien. Also ich finde den Namen Eberwien richtig cool. <lacht> Stimmt, der war auch noch Kathologe. Ja, der war Kathologe. Und so hat dann halt im Jahr 1553 die, äh, die 23-jährige Anna von Tecklenburg den 18-jährigen Eberwien geheiratet. So. Hm. Und Eberwien, also zum einen hatte mich ja gerade schon angerissen, die Beweggründe waren halt, man brauchte irgendwie so ein bisschen beide, Häuser, sowohl Bentheim als auch Tecklenburg, hatten, müssten ihre Herrschaftsansprüche gegenüber den Bischöfen von Münz und Osnabrück durchsetzen. Und ja, um dieses Bündnis dann einzugehen, war man auch eigentlich ursprünglich auf, von Bentheimer Seite aus bereit dazu, die sogenannte Confessio Augustana, also die Augsburger Konfession. Das war so die erste offizielle Darstellung oder die erste offizielle Niederschrift, wenn man auch so möchte, der Lehren der Wittenberger Reformation, also der, der, der protestantistischen Bewegung. So, das war im Grunde einfach das, kann man das Glaubensmanifest nennen? Ich tue mich da echt schwer mit diesen Fachbegriffen, ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie in die Nesseln setzen, auf jeden Fall. Ich will jetzt auch gerade nicht so genau helfen. Was auf gut Deutsch heißt das im Grunde, die Bentheimer waren eigentlich d'accord damit, dass die sagen, okay, ja, das ist jetzt hier auch mehr ein Zweckbündnis als alles andere, dann bleibt, dann ist halt okay, dass ihr protestantisch seid. Das, das, das geht schon, so. Und der 18-jährige Eberwin hat gedacht, ähm, nein, ich habe mir das nochmal überlegt. Ich glaube nicht. Hm. <lacht> Komm, Anna. Wir machen das mal rückgängig hier.
1: Wolltest du nicht. Hm?
0: Hier, schön, Kataloge. Genau. Schön. In dem Fall Kathologin. Und jetzt muss man sich mal eben angucken. Also wir haben ja eben gehört, der Konrad hat, jetzt muss ich hier wieder auf meinen schlauen Zettel gucken, hat das Ganze reformiert im Jahre 1527 und die Heirat hat stattgefunden 1573. Das sind jetzt schon 26 Jahre protestantisch. Das ist jetzt nicht so viel, wenn man darauf zurückblickt, wie lange das vorher kathologisch war wir wissen, dass es katholisch heißt, also das ist nur gerade sehr wichtig. Wir brauchen keine e Also kein E-Mail, ja, zu nennen. Trotzdem war das dann alles nicht mehr so einfach, weil irgendwann hat man sich auch daran gewöhnt und zwar auch nach 25, 26 Jahren, ne? Also so und das hat auch Anna so gesehen, die hat nicht wirklich eingesehen, obwohl das ja oder es war anders abgesprochen. <lacht> und deshalb hatte sie da wahrscheinlich keinen Bock drauf. Ja, oh. und zum anderen, also ich glaube nicht, dass da jetzt neben dieser Frage ansonsten große Liebe geherrscht hat in dieser Ehe. Ich mag mich da auch vertun. Man würde seine Frau dann aber eigentlich nicht in den Turm einsperren, oder? Genau, also was Eberwin jetzt natürlich versucht hat, ist, er hat gesagt, gut, okay, pass
1: mal auf. Vibe. Du bist ja jetzt also zur Regierung gar nicht fähig. Ich bin ja auch schon 18. Hochgebildet, katholisch, Bentheimer. Komm, ich mach das hier. Und die Sache mit dem Glauben, naja, wenn ich das hier eben mache, dann drehe ich das auch rum. Außerdem nervt uns dann der Münsterische und Osnabrücker, äh, Osnabrücker, äh, katholische Stiftsadel. Also die, die wirklich in diesen Fürstbistümern dann unter, äh, unter dem Fürstbischof die Adelsränge waren. Die nerven uns dann nicht mehr so. Ja. Und dann sagt sie, ja, <lacht> nein. Und er sagt, ja, pass mal auf, komm, ab in den Turm, schön auf deine eigenen Burg, da kannst du bleiben. Und, ähm, das ist jetzt bei der Tecklenburgischen Evangelischen Ritterschaft so mittelgut angekommen, kann man vielleicht sagen. Die waren so semi-begeistert. De 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 dezent unbegeistert, kann man sagen. Äh, haben sie da wieder rausgehauen. Und ähm, Anna hat dann äh, laut Urkunden ihm vorgeworfen, mit anderen Weibern als der Gräfin Beilager gehalten zu haben. Und ich glaube, der Tod des ähm, Eberwien, im Alter von schon 26 Jahren an der Syphilis, während Anna dip, 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 Wie alt ist die Frau geworden? Eltern. Über 50 geworden ist. Ist da vielleicht Zeuge? Ja? Also er muss sich das ja woanders geholt
0: haben. Also, um nochmal kurz auf die Syphilis einzugehen. Das ist eine Krankheit. Also wir sind jetzt hier im rein spekulativen Bereich unterwegs. Nicht was die Fakten der Syphilis angeht, sondern worauf ich hinaus will. Die Syphilis ist eine Krankheit. Das ist nicht die Pest. Da stirbst du nicht innerhalb von einer Woche dran. Gut, er ist jetzt auch erst im Jahr 1562 gestorben. Geheiratet wurde im Jahr 1553. Also er ist neun Jahre nach der Heirat gestorben. Ich weiß jetzt nicht genau, beziehungsweise konnten wir das auch nicht rausfinden, wann diese Turmaffäre da stattgefunden hat. Es ist früh. <lacht> jetzt nicht mehr. Sorry. Aber Syphilis, da dauert was, bis du stirbst. Da dauert auch was länger. Teilweise Jahre und das endet mit einsetzender Geisteskrankheit. Also, da wirst du beklopfern, kannst beklopfern werden. Es war jetzt nur so mein Gedanke, dass vielleicht die evangelische Ritterschaft sich dann gedacht hat: Ups, der muss weg. Jetzt ist mir das Schwert ausgerutscht. Guck mal, der hatte Syphilis. <lacht> weißt du? Ach so, der ja, kann auch sein. Keine Ahnung, also vielleicht ist der auch anders die Treppe runtergefallen. Grippe, man weiß es nicht. Und ja, dann, Vielleicht hat er auch einfach früh angefangen mit dem äh,
1: mit anderen Weibern als der Gräfin Beilager zu halten.
0: Ja, dann hätte er auch immer in den Turm für gemusst. Ne? Ja. Es sind auf jeden Fall zwei Kinder aus der Ehe vorgegangen. Und zwar einmal der Erbe Graf Arnold von Tecklenburg, geboren am 2. Oktober 1554 und eine Tochter Walburga, geboren am 24. Oktober 1555. So, und weil der Erbe schon da war und weil Anna sich wahrscheinlich auch nicht genötigt gefühlt hat, nochmal zu heiraten, hat sie das auch nicht getan. Und hat dann, bis ihr Sohn mündig war, beziehungsweise alt genug war, sein Erbe anzutreten, nach dem Ableben ihres Mannes, Tecklenburg, und alles, was dazugehörte in dem Fall, dann verwaltet und regiert. Und
1: nicht nur Tecklenburg? Nee. Also Bentheim und Steinfurt auch?
0: Bentheim und Steinfurt auch. Also generell wird sie deshalb, oder wird sie, ja, als... Eigenständige zu der Zeit, war das ja, noch durch, war das ja durchaus etwas Bemerkenswertes äh, als sehr Eigenständige. Und äh, ich habe hier ein Zitat, da müssen wir mal eben gucken. Wie meinst du hier unten? Ja, jo, von Johann Weyer. Das war nämlich ein Arzt, wenn man das so nennen möchte.
1: Und, und protestantischer Prediger.
0: Und protestantischer Prediger, das waren ja oft dann so... Ja, das lag ja dann oft noch in einer Hand, diese beiden Berufungen, nennen wir sie mal so.
1: Ja, also der war halt wichtig, ist der halt als Bekämpfer der Hexenverfolgung. Das ist, glaube ich, das bekannteste.
0: Ja, da können wir gleich nochmal eben darauf eingehen. Ich wollte jetzt mal ähm, eben dieses Zitat vorziehen. Der hat nämlich über sie geschrieben, ähm, sie habe drei Grafschaften und zwei Herrschaften samt deren Land und Leuten mit Recht und gutem Willen und in Frieden ganz fürsichtiglich, für weislich und ruhiglich und lang regiert. Also sie wird da in, ja, sie wird ist da gelobt. Genau. Dementsprechend ist das auf jeden Fall ein Name, den man auch heute in Tecklenburg noch kennt. So, jetzt nochmal eben zu Johannes Weyer. Oder Wer, wie spricht man das aus? W-E-Y-E-R. Boah, also,
1: ihr in Tecklenburg nennt ihn ja Johannes Wir, weil es ja diesen Wirrturm gibt da, oder Wir-Turm. Ja, du
0: Wir in Tecklenburg. <lacht> da nennen wir ihn Johannes Wir. <lacht> nicht, also nicht, dass es was wir, mit seinem Geisteszustand ja. zu tun hätte. Und der ist nach Tecklenburg gekommen, 1569, um tatsächlich. Gräfin Anna von einer schweren Krankheit zu heilen. Das ist offensichtlich gelungen, denn aus diesem Besuch entwickelte sich eine langjährige Freundschaft zwischen den beiden und so ist dann Johann Wir auch auf Tecklenburg verstorben. Also er hat dann da auch gelebt und ist dort auch Gestorben. Michi sprach das gerade schon an. Er ist vor allem dafür bekannt, dass er sich gegen die Hexenverfolgung aussprach. Er hat dann ein Buch geschrieben, was, also für, was heißt von den Blendwerken der Dämonen. Und genau, das könnte man noch dazu sagen, für Annas Territorien sind zum Beispiel keine Hexenprozesse überliefert. Und ich habe auch schon gelesen, dass sie zusammen mit Johannes auch dafür gekämpft hat und sich gegen diese Prozesse ausgesprochen hat.
1: Sie hatte ja diesen Sohn, diesen Arnold der hatte nicht keinen hundertprozentigen Erbanspruch, sondern es gab noch eine Familie zu Solms Braunfels, eine Hochadelsfamilie, die mh, auch einen Anspruch hatte. Und das ist ganz interessant, weil dieser Anspruch kommt dann tatsächlich über 150 Jahre später nochmal zum zum wirken. Denn erstmal regiert Anna, dann regiert Arnold, dann ähm, wird eine neue Linie Tecklenburg, also vorher hießen die dann ja äh, wieder Benk Bentheim Tecklenburgs, das Schwerin hat man mal runterfallen lassen, hat Steinfurt auch mit. So, also die Bentheim Tecklenburgs, die regierten dann, dann hat ähm, Arnolds Sohn Adolf die Linie nur noch Tecklenburg genannt und hat dann wieder sozusagen auf diesen Hauptsitz Bezug genommen. Ähm, der 30-jährige Krieg scheint relativ wenig in Tecklenburg angerichtet zu haben da äh, Vorverhandlungen zum Westfälischen Frieden auch auf Ländereien der Grafschaft abgehalten wurden und in Münster und Osnabrück, wo Tecklenburg halt eben dazwischen liegt, ja dann auch die Verhandlungen stattgefunden haben. Das heißt, die Kampfhandlungen werden dort nicht besonders stark, wenn überhaupt gewesen sein. Das heißt, eigentlich sind die Jahre bis kurz vor 1700 ruhig und entspannt in Tecklenburg, bis dann... Eine Klage, die wahrscheinlich schon 1557 beim Reichskammergericht eingereicht, äh, eingereicht worden war, 1696 entschieden wird.
0: Ja, und zwar entscheidet besagtes das Gericht, dass die Grafschaft von Tecklenburg an das Haus Solms fällt, 1696. Jetzt können wir mal eben gucken, ob da in dem Fall dann... nee. Zu dem Zeitpunkt regierte ein gewisser Herr Johann Adolf von Bentheim-Tecklenburg. hat regiert von 1674 bis 1701 und der hat tatsächlich dann, also der ist nicht gestorben und man hat dann gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, wer neuer Erbe wird und dafür gehen wir mal vor Gericht, sondern der hat tatsächlich Tecklenburg verloren. Also der hat noch gelebt und hat, dem haben sie gesagt, so, kannst ausziehen, tschüss. <lacht> Das hat aber nicht lange gedauert.
1: Auch nett. Ja, es ist sehr nett. Ja, was heißt nicht lange gedauert? Ja. Alter. Also, wie viele Jahre sind das jetzt? Äh, vier plus sieben? Elf Jahre. Nach elf Jahren hat nämlich Wilhelm Moritz von Solms-Braunfeld Solms sich gedacht,
0: äh, den alten Felden da. Wech. weg. Hat, so hat er so ein Schild aufgestellt auf der Lage? vorsale Vor <lacht> Ja, genau. <lacht> Und dann haben die Preußen das gesehen und haben sich gedacht, ach, komm, wir fragen mal, was er haben will. Dann hat und dann, man dann sind die ja
1: halt für eine schmale Marke gekauft. Also ich habe jetzt den Preis nicht gefunden, aber so teuer kann es nicht gewesen sein.
0: Ja, und im sogenannten Berliner Vergleich haben dann 1729 auch das, hat dann auch das Grafenhaus Bentheim-Tecklenburg tatsächlich auf sämtliche Ansprüche gegenüber Preußen auch nochmal offiziell verzichtet. Also da haben sie dann letzten Endes gesagt, hört mal zu, Jungs, Offiziell, wir wollen mit dem Bums nichts mehr zu tun haben. Das heißt, Tecklenburg verliert 1707 endgültig mit dem Verkauf an Preußen auch seine, seine letzte Unabhängigkeit und Souveränität. Und man muss auch dazu sagen, dass die Preußen sich da auch so ein bisschen so einen alten Kasten und einen alten baufälligen Kasten angelacht haben. Denn man sagt, dass, die, dass der bauliche Zustand zum einen sehr, sehr schlecht gewesen sein soll. Und die Preußen dann auch irgendwann, also die mussten dann halt auch irgendwann feststellen, die Wehrhaftigkeit dieser Festung ist nicht mehr wirklich vorhanden. Das hatte auch damit zu tun, dass man vor allem schon auch unter Gräfin Anna angefangen hat, das Ganze so baulich zu verändern, dass es eher dazu, dazu dient, dass man da schön residieren kann und weniger irgendwelche ja, Angriffsbemühungen abwehren kann. Es soll unter anderem auch mal eine Bastille, bzw. eine Bastion vielleicht sogar zwei errichtet worden sein in der Zwischenzeit. Die aber sind, eine hat
1: man noch nicht gefunden.
0: Genau, eine, eine hat Bastion. man. Bastion. Ja, ähm, dazu können wir aber auch gleich noch kommen, warum das so sein könnte. Eine Bastion, um das kurz zu erklären. Das ist im Grunde das Konzept, dass man irgendwann hingegangen ist und nicht mehr gesagt hat, okay, wir machen jetzt hier eine gerade Burgmauer und von da werfen wir dann mit Steinen, schießen mit Pfeilen und kippen Pech runter, sondern man hat sich gedacht, Mensch wir bauen Burgmauern, bzw. erweitern Burgmauern so, dass sie nach außen zeigende Dornen oder Stacheln oder Eckenwinkel, wie auch immer man das nennen möchte, aufweisen. Also Spitzen. Ihr Spitzen. habt das mal gesehen, wenn ihr Bilder von der Wiener Türkenbelagerung zum ja. Beispiel gesehen
1: habt. Ich gucke mal, ob ich irgendwie was halbwegs passendes finde, was man da mal verlinken kann. Ja,
0: ich, da haben wir dann nämlich ausgiebig schon über das Konzept gesprochen. Es geht einfach darum, kann man sich vorstellen, wenn eine Mauer... Spitzen hat, dann bilden sich zwischen diesen Spitzen Zwischenräume, in die ja, der Feind im Zweifel dann hineinstoßen muss, um wirklich an die Mauer zu kommen, weil so eine Spitze vorne anzugreifen ist schwierig. Und so kann man dann von den Mauern quasi die Feinde in die Zangen nehmen und quasi dann hatten die Feinde, ja, die, die äh, Burggarnison nicht nur vor sich auf der Mauer, sondern auch links und rechts von sich. Und ich glaube, das hatte auch was mit Kanonenbeschuss zu tun, ne? dass die genau, standhafter war. Also
1: genau. Je schräger eine Kanone, also wenn, wenn eine Wand eine Burgmauer ist, also gerade, und du stellst eine Kanone gerade davor und du schießt im rechten Winkel sowohl, was die, ähm, also was die horizontale Bewegung als auch was die Links-Rechts-Bewegung angeht. Schießt du im rechten Winkel auf die Mauer, dann hast du im Zweifel die volle Energie, die aus der Kanonenkugel kommt, an einem Punkt der Mauer. Und zwar da, wo die Kanonenkugel aufsteckt. Dann ist die Mauer in eine Fritten. Da Im besten Fall. Du, da kannst du mauern, wie du willst. Also eine gerade Wand hält das im Zweifel nie aus. Da, also die muss schon sehr, 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 sehr dick sein. Ich meine, selbst die Mauern von Konstantinopel sind irgendwann unter Kanonenbeschuss eingegangen, weil es eben Mauern waren. Wenn du jetzt aber das möglichst abwinkelst, das heißt, du stellst es erstmal schräg, das heißt, du hast so eine Art Deichwall, kann man vielleicht sagen, nach oben. Dann hast du ja schon mal eine Ablenkung, Ablenkbewegung nach oben. Und dann winkelst du es noch sozusagen den, den rechten Winkel, den die Kanone davor stehen kann, winkelst du noch ab, indem du halt so eine sternförmige Mauer nach außen hin baust. Diese Spitzen, die Moritz erwähnt hat. Dann kommt das ja in zwei Winkeln nicht richtig auf und wird abgefälscht. Und das heißt, ganz viel von der Energie wird irgendwo, also fliegt irgendwo hin und sorgt dafür, dass die Kanonenkugel dann ein Querschläger wird, kann man vielleicht sagen. Aber sorgt eben nicht dafür, dass diese Wand noch mehr Schaden nimmt. Und eine schräge Wand hält natürlich viel mehr aus, weil sie nicht nach hinten umkippen kann, im Zweifel. Da ist ja hinter, ist ja Erde im besten Fall oder Gewölbekeller oder sowas. Also was ziemlich stark, was aushaltendes. Ich verlinke euch mal. Ein Bild von Bastionen nach altniederländischer Manier, da gibt es dann auch eine Wissenschaft für sich daraus, wie man das genau macht, aber da ist auch eine ähm, kleine Erklärung dabei und da seht ihr halt diese Spitzen. Das sieht ihr aber auf fast jeder Stadt, die ähm, in der frühen Neuzeit noch ähm, Verteidigung war,
0: also eine Verteidigungsstadt war, eine Festung oder sowas. Äh, ja, da erkennt ja man das eigentlich immer noch im Stadtbild. Gemacht. Ja, bitte. Das wurde dann halt irgendwann überall gemacht, wo man dann gesagt hat, okay, wir wollen hier die Verteidigungsfähigkeit erhalten. Das ist genau dasselbe Prinzip, wie man äh, einen Panzer immer schräg zum, zum gegnerischen Panzer angewinkelt äh, stehen lässt, damit der eben die die das Projektil halt schräg auf die Panzerung auftritt und somit im besten Fall sogar nur abprallt, als einzudringen. So, es ist dasselbe in Stadtform quasi. Genau. So, jetzt hat man aber, wie gesagt, es soll angeblich zwei Bastionen gegeben haben, das heißt zwei von diesen Spitzen. Die eine hat man gefunden, da kann man auch heute noch in diese, dieses Gewölbe, was sich da drunter verborgen hat, reingehen, da kann man heute noch Führungen machen in Tecklenburg, müsste einfach mal googeln, ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit das immer möglich ist oder was, aber war ich auch tatsächlich noch nie drin, müsste ich eigentlich nur mal machen. Und die andere hat man noch nicht gefunden. Was halt damit zu tun hat, habe ich gerade schon gesagt, dass unter anderem da auch diverse Sachen umgebaut worden sind. Da sind neue Wege aufgeschüttet worden, um die Burg besser erreichen zu können und so weiter und so fort. Das heißt, als die Preußen das Ganze dann schon gekauft hatten, war das Ganze... Eigentlich nicht mehr wirklich wehrtauglich. Man hat dann noch viel versucht, hat dann aber irgendwann festgestellt, es ist zu viel Aufwand, es wäre zu teuer. um Und es macht auch vielleicht an der Stelle auch irgendwann einfach keinen Sinn mehr, das Ganze dann jetzt da großartig noch wieder herzurichten, um da irgendwie eine aktuelle standhafte Festung rauszumachen. Und dann hat man tatsächlich angefangen, das ganze Ding zu schleifen. Also schleifen meint ja mit Bezug auf Burgen, dass man die kontrolliert rückgebaut hat, beziehungsweise zerstört hat. mal mehr, also nicht mal zusammenschießen, sondern abreißen. Abreißen, so. Und das hatte in dem Fall nicht den nicht oft, wurde eine Burg aus taktischen Gründen geschleift. Das heißt, dass man gesagt hat, okay, wir wollen nicht, dass die Burg an dieser Stelle weiter existiert, weil bevor, wir können jetzt nicht drauf aufpassen und bevor der Gegner sie dann wieder in die Hand bekommt, machen wir sie lieber kaputt. So, das, ist, das, das wurde oft gemacht. In dem Fall hat es wohl eher damit zu tun, dass man gesagt hat, ja gut, wenn wir sie nicht herrichten können, dann verfällt sie und dann können wir das Material, was wir hier haben, auch besser für andere Bauvorhaben nutzen. Und das ist das, genau das, was da gemacht worden ist. Ab 1744 wurde die Burg als Steinbruch freigegeben. Es tut einem richtig weh, wenn man das hört. Und die Gebäude sind zu Ruinen verfallen. Und so hat man es äh, tatsächlich, dass um Tecklenburg herum, auch um die Burg selbst herum, Fragmente der Burg in anderen Gebäuden wiederzufinden sind. Es gibt zum Beispiel einen aufwendigen Renaissance-Kamin im Hotel Drei Kronen, das ist auch in der Stadt Tecklenburg, der stammt auch ursprünglich aus der Burg, ebenso am Hausmarkt, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, das Dekor der Brückenpfeiler stammt von der Burg und ja, andere umliegende Gebäude sind ebenfalls mit Steinen aus der Burg erbaut bzw. weitergebaut worden, genau nur nicht
1: nur die Burg wurde geschleift, sondern auch diese ganze Idee des eigenständigen Gra der eigenständigen Grafschaft Tecklenburg ist weggekommen. Also die Preußen haben halt gesagt, das verwalten wir jetzt einfach ganz normal Miet. Ja. Und dadurch ist eben ja im Endeffekt kann man fast sagen, die Geschichte von Tecklenburg als Staat, staatsartiges Gebilde, Herrschaft beendet. Ab da ist es preußische Geschichte irgendwie. Und dadurch ist es halt irgendwie super schwierig, da noch viel mehr drüber rauszufinden, besonders weil dann ab, ja, ab dem Wiener Kongress, wenn dann, beziehungsweise durch Napoleon, gibt es ja erst diese Enteignung der geistigen, äh, geistlichen äh, Fürstentümer durch Napoleon, nicht im Sinne von er hat es selber durchgeführt in großen Teilen, sondern in großen Teilen wurden damit Leute, die nach der Niederlage gegen Napoleon durch das Reich auf der linksrheinischen Seite enteignet wurden, wurden mit Kirchenbesitz entschädigt. Und sozusagen im Zuge dieser Nummer hat Preußen eben auch die Herrschaft über das Bistum, das Fürstbistum oder Teile des Fürstbistums Münster bekommen. Und dann war Tecklenburg halt wirklich nur noch irgendein so Kreis im Bereich, also im
0: preußischen Verwaltungsbereich Westfalen. Ja. Da war es denen halt dann endgültig egal. Übrigens, linksrheinisch meint natürlich, in Fließrichtung links rein ist, ne? Ist ja bei Flüssen... oder war das in dem Fall nicht? Doch. Ich wollte gerade sagen. Kommt hin. In Fließrichtung ist das ja immer... wird das ja eigentlich immer gesagt, wenn man von links oder rechts... bei Flüssen von dem linken oder dem rechten Ufer spricht. So, ja... so ganz war es das dann immer noch nicht mit Tecklenburg. Man hat dann 1884... den sogenannten Wirtturm... errichtet, ja? wie gesagt zu Ehren des Hofarztes Johann Wir, über den wir eben gesprochen haben. Das ist, also wer schon mal in Tecklenburg war, der steht da auch heute noch, der sieht auch ganz schnieke aus, aber wer so ein bisschen gerade ausgucken kann, der wird diesem Turm ansehen, dass der nicht von, keine Ahnung, aus dem 13. Jahrhundert ist oder sowas, sondern dass der halbwegs modern ist kann man, glaube ich, also zumindest habe ich das online gelesen, dass man sich den Schlüssel dazu irgendwie bei der Stadtinformation abholen kann und dann da reingehen kann oder so. Ich habe das nie versucht und habe auch noch nie davon gehört. Könnt ihr ja mal auf den Versuch ankommen lassen. Da kann man auch noch so eine da kann man einmal hochgehen, dann hat man eine recht schöne Aussicht übers das Tecklenburger Land und man kann da aber auch noch rein. Ich weiß nicht, ob der in irgendeiner Weise kellertechnisch und dann mit der, es könnte irgendwie hinkommen. Man sagt, der ist auch irgendwie mit dieser Bastion verbunden, also mit dem Gewölbe unter der Bastion, aber das, das kann ich nicht genau sagen. Also das ist, müsst ihr euch einfach mal angucken, wenn euch das interessiert. Genau, und dann hatte man 1907 am 7. August, August hohen Besuch zu erwarten, nämlich Kaiser Wilhelm II. hat die 200-jährige Zugehörigkeit Tecklenburgs zu Preußen mitgefeiert. Ja, die wurde an dem Tag begangen. In der Burgruine, an
1: der noch Steine weggebaut wurden.
0: Genau. Und ab 1927 hat man dort erstmals im Burghof ein Schauspiel durchgeführt. Und so ist dann 1949 dort die Freilichtbühne entstanden, die man auch heutzutage noch kennt. Die Spielstätte der Freilichtspiele Tecklenburg umfasst heute ca. 2300 Sitzplätze. Genau. Also das ist eigentlich das, wofür Tecklenburg heute auch noch bekannt ist. Der da muss ein, ich auch eine
1: große Empfehlung aussprechen. Also ich hatte meinen Spaß, als ich da äh, Monty Pythons äh, Spamalot gesehen
0: Genau, da sind auch teilweise sogar recht hochkarätige Schauspieler und Schauspielerinnen, also Theater- und Musical-Schauspieler und Schauspielerinnen mit am Start. Also ja, habe ich eigentlich auch nie gehört, dass da jetzt irgendjemand sich beschwert hat oder so. Inzwischen kann man da auch nicht mehr nass werden. Inzwischen sind, sind sämtliche Ringe überdacht. Hm. Also, falls ihr da mal Bock drauf habt, das ist im Sommer echt eine ganz coole Geschichte. Und falls lohnt sich
1: halt, dann kann man da ganz gut hinfahren. Kann halt sagen, komm, wir pennen in der Jugendherberge. Ist auch eine Empfehlung. So, kann man da, kommt man da relativ günstig unter. Kann sich die Gegend angucken. Kann sich die nette Burg angucken. Kann auch mal zu den Festspielen gehen. Hast ein schönes, langes so Genau. So, und wenn wir jetzt nicht gesponsert werden von der scheiß stadt touristen ne?
0: Dann ist aber auch Zattenbooster. Ja, eigentlich müssten wir die mal fragen, ob die nicht, ne? Hier genau. im Nachgang die Folge sponsern. Dann machen wir da auch noch ein Display. Es Wird bis Montag wahrscheinlich nichts mehr. <lacht> ich kann sagen, die arbeiten, glaube ich, nicht. Nee. Aber ja. Vielleicht findet sich ja dieser Podcast bald mit Verlinkung auf der Touristikseite von der Klapp-Folge. Yay. Jetzt nicht mehr. Das wird dann rausgeschnitten. Gut, aber ich würde sagen, das war sehr ausführlich, ausführlicher als ich gedacht habe. Ich habe zwischen, also im Voraus gedacht, mh, könnte sogar eine kürzere Folge werden, aber nö, man kennt uns ja. Nein, das kriegen wir nicht hin. Aber ich würde vorschlagen, ihr gebt
1: uns mal Feedback dazu und schreibt uns, ob euch das interessiert, dass wir über irgendwelche Kuhkäfer sprechen,
0: weil, wie gesagt, es sind noch welche hier in der Gegend, die wir auch kennen. Ja, es soll jetzt nicht zur Gewohnheit werden und wir wollen da jetzt keine Reihe draus machen, also keine Angst, aber irgendwie so ein bisschen. Den, um den um ein bisschen den Lokalpatriotismus anzuheizen, wenn man das sehr möchte, <lacht> spricht ja. man vielleicht auch mal über sowas, weil irgendwie ist das auch ganz spannend, sich mal über die Orte zu informieren, aus denen man kommt und mit denen man viel zu tun hatte bisher. Ich weiß nicht, haben, wir hatten, hatten wir eigentlich schon mal so ganz klassisch über die Stadtgeschichte Münsters gesprochen? Oder nur im Zusammenhang nicht. des Zwingers?
1: Ja, nur da also, Müsste man ja eigentlich auch nochmal machen Ja, aber da sind die Täufer alleine eine Folge Aber da können wir nochmal im Nachgang drüber sprechen Ihr könnt uns ja erstmal sagen, ob ihr sowas
0: überhaupt spannend findet Oder ob ihr sagt, wenn ihr Stadtgeschichte macht, dann machen wir noch Berlin Ja, können wir auch gerne machen Aber Das dauert dann länger Ja, ihr habt ja schon gemerkt, dass Tecklenburg jetzt hier bei uns auf der Uhr schon eine Stunde 45 lang ist Bei euch dann wahrscheinlich ein bisschen weg. Ja. Gut, das ganze Cross-Selling haben wir ja im Voraus schon gemacht und Exakt. wir müssen uns auch bei niemandem bedanken, ob der Recherche, das haben wir alles schön selber gemacht. Der Handarbeit. Das war Handarbeit, genau. Aber in dem Fall, also es macht immer ich Spaß, auch gerne. aber in dem Fall war das ja auch irgendwie angebracht, dass man, wenn man sich schon mit den Orten beschäftigen möchte, aus denen man herkommt, dass man das dann auch irgendwie macht. Gut, ja. die Folge kommt dann hoffentlich pünktlich um zwei am Montagmorgen nochmal der Hinweis, falls ihr das am Anfang übersprungen habt.
1: Wenn sie nicht um zwei kommt, kommt sie um zwei.
0: Genau. Und dann kommt sie um 14 Uhr. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Regelung. Also es ist nicht falsch verstehen, wir planen jetzt nicht, ach ja, wir gucken mal, sondern die soll schon immer um 2 Uhr morgens kommen. Nur falls es dann ein, zweimal im Jahr dazu kommt, dass es aus Gründen nicht funktioniert, dass sie so früh kommt, dann verzagt nicht und wartet auf den 14 Uhr Termin. Genau. Gut. Und ich glaube, weil das alles war, wenn dir nicht noch was unter den Nägeln brennt. Nö, alles gut. Gut, würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.